0: 大家好，我是小张
1: 。大家好，我是大笑
0: 。大小废话是一档记录我们对当下发生的事、对彼此关注的事、对不吐不快的事的观点的播客
1: 。我们相信，表达就是力量，每种声音都有被听到的可能，哪怕只是听起来让你
0: 一笑之之的废话。
1: 然后看的过程中，我的脑子里就有一个活的李佳瑞老师，<笑><笑>救救我、啊！你们
0: 看你们长什么样子？<笑>反正我想对张硕呢，就是一句话
1: ：全世界人谴责你！我天，人家已经把大炮扛在肩上了，<笑>我们的女脱口秀演员连枪都没摸到呢。魏翔、啊、的那个角色，就是老老纪梦寐以求的一个角色。<笑>往这
2: 那有可能，就大部分情况下应该就是装不动了，对，那就是问题出现。所以我觉得你讲的就是这个，就是这种是最最糟糕的很糟
1: 糕的一种情感，假的就是大家一开始
2: 认识就是一个很假的一种，骗是
1: 观众也好，来宾也好，骂的再凶，就这个社会还是宠溺人家，因为我选了一个糟糕的婚姻，我选了一个糟糕的伴侣，不是因为我不是人间清醒，而是因为他是一个糟糕的人。嗯我千百年来，就是我们的情感叙事里面那种，就是浪漫爱跟自我价值也好，自我的原则性的那种观念也好，不停的对撞对撞。今天终于，我们的自我意识上桌了。对女性
0: 的教导是，如果你有了事业，你可能就会顾不好你的婚姻；如果你想要顾好你的婚姻，你就一定要一定程度的牺牲你的事业。但是对于男人，从小到大的教导就是，只要你事业有成，你就可以获得一切。
1: 婚姻，老实说，在我的观念里，它是一个管理制度，它并不是一个让你幸福的制度。
2: 嗯，可是如果你愿意去做改变，多去理解这种新时代下的这种两性关系，或者是这种标准的话，我觉得也是会变成一个更有魅力的人吧。
1: 但是对于男性来说呢，他有很多的规则就要开始面临更复杂、更多元化的一种重建跟思考。哈喽， Hello, 大家好，我是小张。大家好，我是大笑
2: ，我是扎克
0: 。好的，大家听到了一个陌生的声音，是因为我们今天又请到了一位嘉宾。呃，扎克的话呢，是我的一个好朋友。那么这一期呢，也是希望给他的，这一期也是希说给大家带来一些不一样的感觉
2: 。<笑>好。
0: 来来，扎克，给我们的听众朋友们，我还想介绍一下自己，我因我还想
2: 帮你圆一下。我心想这段介绍就是冗长，我就是一带而过就好大家好，大家好，嗯，好,嗯
0: 好的好的，呃，那我们这一期呢，还是来聊这个《再见爱人三》哦。一年的时间，这么快就过去了。嗯、呃，录《再见爱人二》的时候的画面还是历历在目。那么《再见爱人》呢，其实本来是我自己个人。每年都还蛮期待的一个节目吧，虽然说我的这两位目前坐在这里的两个搭档好像并不是很爱这个节目，那其实我自己为什么喜欢看呢？是因为，对吧？作为一个已婚的女性，嗯，就是说想在里面看到一些东西，不管是反面教材也好，还是说某一部分还是可以共情到的一些点吧，就还蛮喜欢看的。另外呢，也是。一个看八卦的心态吧，就是那种你平时聊八卦，听听说，哎呀，这个谁谁谁跟谁谁谁闹离婚、吵架、闹分手，哪有这个电视上的精彩呀、啊？而且电视上你可以看到所有当事人的所有细节。我也是带着有一些就是这种看八卦的心态，就是目前为止还看得津津有味了，但是我不知道中间也可能会气啊。就《再加上人二》，后来我也没有再看了，嗯，然后我就想听一听。嗯，大笑，为什么想看这个节目？到底是出于什么原因，还是只是被我逼的
1: ？没有，我就是完全不想看这个节目，因为就我每每天工作八小时，我就已经在无穷无尽的忍受男领导、男同事，然后开始忍受我的日常生活。结果好不容易休息日，我看一个综艺节目，我还要看那么多不可理喻的男的，为什么呀？就。没有一个他一言一行不再攻击我的那个甲状腺，然、啊、后看的过程中，我的脑子里就有一个活的曲佳瑞老师，<笑>救救我、啊！你们看看你们长什么样子？<笑>我看的过程中，我的脑袋就一直有，可能啊，小张跟扎克他们有分享过，他们之前看的时候会有在里边有一些些许的感动也好，或者感触也好。我基本上是没有那么柔软的东西出现的，在我看观看本季的内容里面，嗯，今天就是主打一个没雪那一类，<笑>大笑
0: 老师的心像石头一样硬，真的，嗯对，那扎克呢
2: ？我之前其实也没有很多期待，但是、嗯、呃，我昨天有补最新一期嘛，第三期，嗯啊、嗯呃，说实话还是。感动到了啊，有有哭的点，嗯、然后为为、啊、中间的其实就傅首尔和老刘那一段，然后又有流下眼泪。Yeah, 啊、我觉得还是有一些可以讨论对，就是聊的东西在的。<对>嗯、当然，
0: 当然，嗯，当然我也可以理解他们两个为什么就是有某些点不想看啊，因为在座三位，我也不知道为什么是这样的一个组合在聊这个节目，<笑>因为好像除了我本人，另外两个人跟婚姻。好像可能此生也不会有半毛钱关系。感恩感恩。好，嗯，我们这一期就顺着聊吧，顺着聊，顺着聊，一对一对聊吧。那我们首先要聊的，应该他们两个人算是本季讨论度最
1: 高的嘛？从简单的开始，从简单明了的开始。就是先聊王树、王睡睡和张硕，张硕，对对，让张硕跟我们热热身。对，就像上一期。
0: 聊那个城、啊、陈思诚一样，就是先靠骂人把这
1: 个场子一整个炒热。对，好，就是我可以分享一下，就我最终其实决定看一眼这个节目的主要的原因，就是我在微博看到了一个八分钟，就是呃王诗雨跟张硕他们来聊他们婚姻中问题的那个、嗯、那一段片段，就是陈述他们当时结婚了之后为什么没有领证，就是因为在婚礼上张硕的朋友性骚扰了。王睡睡的伴娘嘛，嗯、然后我当时看那那段视频其实挺长的，嗯，然后包括后面 ending 还有黄志中老师发疯的片段，我操，对对对，<笑>对我要揍他，就是那个片段，<笑>对,对对对对对。然后我当时看完，我就一整个震惊住，就我就愣着，我就在想说，这个事也需要拿出来讨论了。就是现在喷这种男的也要走流程了吗？对，直接喷就好了。对啊，为什么还能就是大家能就是要一个字逐字逐句去分析他的表情，分析他的词句，就是就是不看不看不知道，一看就是节节开会的一个状态了。Oh, <笑>对， um, 然后就介绍一下这个王顺水,水和张硕，他们俩就是婚龄三年嘛。Um, 表面问题就是婚礼上我们刚刚说男方的朋友性骚扰了这个。王顺叔的伴娘，所以他们俩一直没有领证。然后这段就是伴侣他们生活中的、嗯、大部分的问题，包括包括但不限于不照顾生病的伴侣吗？酗、嗯、酒，还有喜欢团聚这些，嗯、对有的没的。嗯
3: 、然后我
1: 我自己首先想说，就是、嗯、因为我跟小张，其实我们俩从普通的社交朋友到比较亲密的朋友，我们俩是因为看恋综。就是发生出的友谊， <Yeah. S 1> 我们俩真的是纵观恋综也好，两性情感节目多年也好，第一没见过这种男的，就第一次见到这种全这么全方位的展示渣男的多样就是那个网网
0: 上都说这个张硕是三季再贱爱人以来最差的一个男的
1: ，就是婚恋综艺的脚底板吧，我们叫“婚<笑>前圈之文”，然后。Um. 就哎，他怎么能就这么全面的，就是展示出他又鸡贼又懦弱、嗯、又自私，啊，就一丁点基本都做不到，就是一个做人的一个最
0: 基本的一个底线都没有。这样说会不会有点太过分？而
1: 且我就觉得特别有意思的一点，嗯、不知道你们有没有察觉到，就是其实以前在这种情感节目里面呢，嗯、工作人员也好，或者是嘉宾，就是那个后彩式的嘉宾对,对对对对对。他们其实。就是职业道德上应该是保持那种绝对中立的，就是对。这个故事线发生的过程中，你不应该特别偏向性的去<对>、嗯
2: 、再看看
1: 。对，结果我我跟你讲，他们上一期就第
0: 二季的时候，嗯、我当时录《再见爱人》再见爱人二》，当时很不爽的就是、嗯、他们当时骂张婉婷也没有在嘴软。嗯，虽然后面张婉婷有发生一些事，那个就不谈了。嗯，但是距离我当时看的那一期。当时他们那样骂张婉婷，我其实当时也挺不高兴的。嗯、但是他
1: 们这一次说张硕，我觉得这都是张硕应得的。没有，我觉得他们说张婉婷其实是情绪性的话比较多。嗯、但他们讲起张硕的时候，大家就已经很旗帜鲜明地说。就是在旁敲侧击的问王叔叔为什么就是还能下去呢？对，对那个 Melody 还直接说是是，就是海阔天空。对对
0: 对，还说还、嗯哎、那个那个孙姨说什么咱们长得这么漂亮，对对,对，我觉得何地呢？其实
1: 就是有一些结论性的那种。对对，立场，就是已经表明出来这种情况挺少见的。嗯，嗯你记不记得我们看《幻城恋爱》的时候，有一些嘉宾他已经。行为做做到了一定程度，但是那个<笑>还在观众的嘉宾还得给他去找补。嗯、对，嗯，对，就是不能太带动观众的情绪。但这、嗯、这会儿你就感觉那些艺人已经顾不了这许多了，就是那种、嗯、对。然后我在想说，就张硕他这个人，见也好，坏也好，其实他不至于引起我这么大的情绪吧，或者是这种不舒适的感受。但他整个人呈现出来的状态，给我最大的感觉就是，我们观众也好，来宾也好，骂的再凶，就这个社会还是宠溺人家。怎么说、就是？就是他对于自己的表现和言论，他从头到尾有一种充满安全感的平静。我不知道你们能不能感受得到。就是我就觉得要不要脸啊？就是结。像他们两个人之间发生的那个最具争议性的事，就是性骚扰那件事嘛。嗯，就是其实，在当下的社会环境里，这三个字只要出现，就是会像一个风暴中心一样，立刻引来大众的检视也好，讨论也好。但他的那种平静，就是他是如此自然的表示出，就是嗯，他对他男性同盟的那种依恋不可脱离，嗯、然后对于这种面对人情社会的那种。懦弱，还有对于女性的那种一丁点儿同理心都没有的那种态度的展示，他本人对于这种态度即将就是接下来会被嗯电视机前的就是网友们观众们看到，没有,没有任何忌惮，他很平静，他甚至会发出那种我觉得我已经好像做得更好了而且他
0: 在讲这段话的时候，他甚至是。就是真的觉得自己讲的很有道理，问题。他在后台的时候，他觉得，哎，我这么讲，你应该可以理解吧？嗯、那我觉得这个某种程度上就是代表了他在节目之外，他之前在生活中去讲他的这一套观点的时候，他其实是获得了理解的，所以他
1: 才能够这样去讲。就是我不知道他是不是故意的，但是那种反正在节目上显示出的这种不自知、不察觉的。傲慢、oh、让我好气啊！嗯，因为我就觉得这不是他一个人完成的事情，<对>这个是整个社会的氛围去让他有这种安全感、<对>这种平静。而且我想说的是，其实就是这个节目播出之后，事态的发展也没有辜负张硕的那种淡定、嗯、他的自如。就是你有看到有支持他的言论吗？从第二集开始，我就看到了很多那种。就是一个被窝里睡不出两种人，还有<笑><对>还有还有一个我觉得挺恶毒的说法，就是他们觉得王顺水,水在利用张硕的道德瑕疵去控制他。我看到了，可是问题
2: 是结果好像也没有控制。对啊
1: 对啊，就是、啊就是、他得到什么好处？对，但是他们其实就是站在了张硕的角度去揣摩一个受害者的意图。嗯，我就觉得这就是社会对他的溺爱，这就是群体舆论对他的溺爱。就是，想到这里，我想要说，就是因为我应该是跟你看到同一个帖子，嗯
0: ，就会说为什么王顺水他不离婚，就是他在享受这种快感，他只要拿捏住了张硕婚闹这一件事情，他就可以一辈子在这个婚姻中占据道德高地，只要张硕做什么事不不如他的意了，他就可以立刻把婚闹这件事情翻出来再说。然后，包括还有很多人会想什么啊、哎？张硕当然是人渣，抛除这个不谈，王顺顺也怎么怎么样。然后就让我觉得，就现在这些网友是不是都很喜欢用这种方式去彰显出自己有一些非常敏锐的觉察去视角，对，去去向外界展示自己特别聪明。就像很多，就像之前很多的一些。非常是非分明的案件当中，很多人都喜欢去挖掘那个受害者的一些做的不好的地方，只是因为他们想让别人看到，就是你们都觉得有错，这种这个这一方我不想再说了，因为我说也跟你们说的一样，我就非得说一些哎你们没想到的
1: 东西，然后就疯狂的再去挑那个受害者的毛病。你知道我想到什么吗？想到我们之前录性骚扰那一集，大家都是范玮琪的态度，对，就这样的。呃，最终这件事情发生了之后，被舆论攻击，然后自己的演唱会被停办的人是范玮琪。嗯，就哪怕他其实没有
0: 没没有自己去
1: 对任何女生施害，嗯，我就觉得我们的习惯，我们的传统的思维方式，对于那种不肯跟真正的凶手。脱离亲密关系的人并没有那么重拳出击，而只是怎么说呢？对于旗帜鲜明的反抗这些肮脏思想的女生，她们只是还没有来得及梳理好自己的思绪，没有那么明确的、及时的割席，就要被受到更沉重的审判，嗯、这件事情就很让人生气。对呀、啊，对，所以就我讨厌这样说，我觉得太恶心，但是。嗯真正让我的内心能够产生更激烈的情绪反应，负面的东西是来自于这个更爱他的社会环境。嗯嗯嗯，嗯反正我想对张硕呢，就是一句话：全世界人谴责
0: 你。<笑>我真的我那天看到胡彦斌说这个，我真的笑死了。就浅说一下那个演播室的这几位嘉宾，因为。呃，看《再见爱人二》的时候，其实我我我我当时录这一期播客的时候，我有讲过嘛。就我当时对演播室的一些嘉宾的某一些言论以及他们的状态，我当时是非常不满意的。其中的代表人物就是黄执中和胡彦斌两个人。但这一期我觉得，嗯，他们说的很多观点，我觉得还是挺有道理的。然后，然后我就觉得，嗯。胡彦斌吧，他他还蛮，就他某些地方还挺是我
1: 的嘴替的那种。嗯，我感觉也是被张硕这种人衬托出来、啊。我觉得是
2: 因为在张硕这种大是大非的人物形象面前，啊、他们
1: 也说不讲不出什么差话。谁搁在脚底板旁边，<对>他都很高大。
0: 对，也是，嗯,嗯，他得谢谢张硕。嗯，<笑><笑>但我其实就还挺想去。试图的去聊一个，就是为什么王顺水,水不离婚嘛，就好多人也会以此去抨击他嘛。但是我不想站在抨击他的角度去聊这个问题，我觉得只是嗯，去想试图的去理解一下为什么他不离婚。其实
1: 我觉得王顺水他到目前为止对这段婚姻关系、婚恋关系的处理，嗯，其实还能蛮能体现就是新时代一点的女孩。在这种婚恋关系里面，他们有一种被新旧价值观所展示出来的一种矛盾的感觉。嗯，就是其实就像傅首尔他在他们三个女生私聊的那个环节就说过，在他的年代。呃，一个女生到了二十五岁之后不结婚这件事情是不可想象的，嗯、但其实到了王诗诗她选择婚姻阶段的这个年纪，其实她就已经变成了一个选项而已了。嗯，这个就是一个时代在发展的一种显现嘛。嗯，我我先首先想说的一点就是，我觉得还挺高兴的看到了一件事、就是，就是就是新时代的女生会因为伴侣的行为也好，价值观里面那种。并没有直接伤害自己的事情和原则去考虑分手这件事情。嗯，嗯就是我不知道你们有没有这种感觉，即使是在现当代某一些婚姻关系里边，你都能看到，就是、嗯、大家好像普遍认为，只有被暴力伤害了
0: ，或者出轨、了，出
1: 轨，或者是你在金钱上有了一些损失，嗯，你才会构成就是动摇这个婚姻根本的一些原则性的问题。嗯。嗯嗯，大家才会觉得哦，在此基础上的关系破裂是稍微可以接受的。嗯，但是呢，王诗诗表达的这种你的朋友伤害了我的朋友，就这种事情，嗯，有可能在很多的婚姻关系里会觉得这是一个小题大做的问题。嗯嗯、但是你看，当他表达的时候，就是包括节目里的傅首尔也好，还是在看节目的我们这些，就是可能是。比较年轻一点的观众也好，会能立刻 get 到这个点，就是，<对>就是，呃，你在意你的伴侣是不是一个正义的人，嗯，就是你的行为不是要站在我这边，而是要站在对的事情这边，对这种观念被摆上了台面，我其实是有一点高兴的感觉，我就觉得，<对>我千百年来，就是我们的情感叙事里边那种，怎么说，就是浪漫爱跟自我。嗯，价值也好，自我的原则性的那种观念也好，不停的对撞对撞，今天终于我们的自我意识上桌了，嗯、我们开始能平等的跟传统浪漫爱、<是>传统的关系稳不稳固这件事情去对抗交锋，<对>甚至我觉得已经打了个平手了，因为它已经播出来了嘛。对，对对我觉得这个事情还不错，就是、就终于大家开始讨论这个问题了。嗯、对，是的。
2: 嗯，然后现在这么滞后吗？我觉得就是这个事情，应该是我还以为就是早就已经演变成这个情况。可是如果你但是、嗯、的确好像提醒我，之前好像没有仔仔细思考这事情。嗯、可能因为身边的朋友，大家其实、嗯、当然我们都是这么认为这个事情的。嗯嗯、但是好像如果客观看的话，好像的确也是才刚刚被放到台面上去讨论，<然>去提供选项，<然>去被展示，认为这是一个可以。就是向大众去普及的一个。因为我
1: 觉得其实还有一点观念，就是观念一直是得走在行为的前面嘛，才会比较合理。嗯、我们心里认为是对的选择行为，可是当事情发生的时候，你得去面对它的时候，嗯、可能大家要考虑的，呃，个人化的因素呀，或者是更具体的因素会特别的多，会影响你去能不能坚持我自己的原则、我的价值观这些。会影响你的判断吧
3: 。嗯，可是当这件事
1: 情能<是>被就是这么清楚明了的摆出来，被大家讨论，我觉得还挺应该算是一个进步吧。就是对，嗯、我觉得是。然后就是重点，其实这一对大家所谓的讨论跟矛盾是集中在就是哇，他都这样了、啊，你还你还不分手、啊，还分手啊、你还留着他过年干嘛？这个。我觉得友善一点的说法就是胡彦斌说的，他有沉默成本在里面。对，就是<对>尤其是学生时代的情侣，他们高中就认识了。现在，对。然后很很多难听的说法就是说你们俩本质是一丘之貉嘛，对吧？嗯、就是说不出两种人，诸如此类的。然后我自己的感受，这个只能是我自己比较私人化的感受。我就是觉得像这种能力很强。很聪明，在生活的其他方方面面都已经成为人生胜利组的这种女生，她更难承受自己在感情或者在伴侣筛选这个课题上她的失败，她更难承受这种错误选择。就我居然会被这种把戏欺骗，我居然分辨不出这种垃圾。就是当你把选择伴侣这件事情跟你在人生做其他课题的时候的方式完全对标的时候，呃。你一定会默认一个逻辑，就是只要我足够清醒、足够聪明、足够优秀，嗯，你就应该能选到正确答案。对，如果你选不对，你所展示出的愚蠢就是不可原谅的。对，所以我就觉得，嗯，但是判断伴侣这件事情，是真的理性就能完全选到一个正确选项吗？它有太多，嗯，非理性的那种因素在影响你，嗯、你的情绪，你当时的感情。包括运气这件事情，<对>其实是我觉得在感情生活里也占挺大、挺大的成分吧。对，我我觉得
0: ，
3: 嗯，嗯就
1: 是很多的
0: 比较看起来比较成功或、嗯、比较强的女生，还都挺容易被这个东西架在那儿。没错，对吧？就
1: 是我，就是像这种。不可原谅的愚蠢，这种后果，我觉得带来的就是你做选择时候的超低容错，你甚至比一般比较普通的女生容错率更低。嗯，就是这种超超低容错，我觉得有的时候其实是在恋爱关系里边，又意味着你要放弃很多本来大家去谈恋爱应该收获的东西，一些乐趣，比如说一些刺激，就种种，嗯、就是你为了追求。绝对安全，你有可能就去选择大家所谓的表面上看起来的老实人了。嗯、对，然后包括张硕，张硕其实，在节目里不是也说了他自己舔狗上位吗？就是他是靠坐小伏低赢得了比自己优质很多很多的这种伴侣的，对，这么一个路线。我其实就觉得，我每次看到这种组合，我就觉得，我你说，就是，我就觉得女生选择舔狗。这条路其实被迫选择的就是绝对安全呀，他就是在一段感情里面最不能放弃的就是自己的掌控力，所以他才会选这种人。<对>他不想选吴彦祖吗？他难道不想就是尝试一下火爆浪子或者诸诸如此类的吗？对，就是、我跟你说，<对>我就是说，你说到这个，我不得不讲一句啊。嗯哼。
0: 我就是觉得他们两个人的关系的一个开始方式，嗯，是我个人的观点中最糟糕的一种情感开始方式之一吧。嗯嗯,嗯，但哎，我这个话不能讲太绝对啊，因为很多人他就是说，哎，这个男的一直追我，一直对我很好很好，然后我们开始这个感情，然后也很幸福，他一辈子都对我很好。那当然是有这种情况，但站在我个人的角度来说。我觉得这种关系的开始方式很危险，嗯、因为真的一个男的对你好到就是好像丢失了自我一样的对你好，不停的对你好。然后当你们的感情开始了之后，我会觉得很多人他会希望我之前付出的这一切，我觉得我应该会得到回报，加倍的回报。对，嗯、就这个，我我付出，然后我需要回报，这种观念在情感里。很危险。另外一个就是，就是你你去追求一个人，如果你是用那种倾尽自己百分之两百的精力去追一个人的时候，你这个精力你不可能维持一辈子的。如果你维持一辈子，那就代表你本身就是那样一个人，你就是爱他爱到这个地步。但是大部分人他只是把这个当做当做追求一个比我优秀很多的女生的一种手段，但这个东西不可能维持一辈子。当他有一天。消失了，我这个男的说，哎，我做回我自己了，我们都已经结婚了，那这种时候，这个女生内心的落差就很大。当当他对你百分之一百好的这个状态失去之后，那就会去看你这个人到底是个什么样的人，在你自然状态下，你到底是个什么样的人？那你其实就不是那么优秀的一个人嘛，你就是配不上这个女生的一个人嘛。那这种时候，这个感情就走不下去嘛，就是
2: 装嘛，因为。有的人谈恋爱的时候，就是刚开始会很装。他我讲的装是营造形象，然后树立一些人设。嗯，就是你讲的，要么装一辈子，永远。他就是这个人，那那
0: 那就说明他没有他就不是在装，对，
2: 但是也有可能就是装一辈子，他就是在装。啊，那你
0: 能装一辈子？对，那是牛逼，啊，夸他
2: 一句厉害。但是那有可能，就大部分情况下应该就是装不动了。
0: 对，那
2: 就是问题出现。所以我觉得你讲的就是对的，就是这种是最最糟糕的，很糟
0: 糕的一种情感。假吗？就是大家一开始
2: 认识就是一个很假的一个状态，并不是一个对，不是一个真正真诚的一个。对。处对象的一个模式。嗯
0: ，我觉得真正好的一个感情的开始方式，就是我就做我自己嘛，嗯、然后你也做你自己。但是，当我们两个都不需要说去做一些超越自己本身的状态的那些事情，在这样的情况下呢，两个人还能够互相吸引，还能够在一起，那这个才是一个好的情感
1: 开始的方式。你知道吗？你刚刚你刚刚讲了这一系列的话题，让我想起就是大概一两年前，我不知道你们有没有看过，就是短视频网站流行一种视频的拍法，就是一个脑满肠肥的中年丑男会会把那个手机对着他正在背着一个孩子，然后在那儿洗碗切菜的一个他的太太，然后。那个文案配的就是大家看我们学校当年的校花被我追到手之后， oh, 现在还是为我生了两个孩子，诸如此类。好恶心、啊就是！就有一阵子，好可怕啊、就是很流行。你当然可以说，当时可能是因为这种内容有流量，所以有很多人他们就是故意拍。是但是我就觉得一开始肯定有一两个是真实的，有人或者是他们的这种说法、这种想法，嗯、射中了很多人。就是在靠这种关系在情感上取得获利的那些人碰到他们的心思，对，对所以才会其实跟你说的那种东西是一样，他们最终收获到了双倍的快乐，快乐、嗯，对。然后。这,这个
2: 很像一种捕猎的心态，就是对、啊、我设圈套让你掉进来，啊、然后我获得成就，然
0: 后我就享用，对，好可
1: 怕。然后我就其实是感觉像。就我们说的这种模式里，女生不知道这是圈套的时候，她会以为自己成为了能够绝对掌控全局的人。而且我觉得更就双重离谱的一点，嗯、就是外界你周围的亲朋好友在看待这段关系的时候，他们会觉得你最强势，你在这个里边完全主导这段关系的成败，<对>肯定都是大部分的原因是因为你。就像王朔说说
0: 张硕一样，<对>哎，你又在那当好人，又在那。扮可怜又把自己扮演成弱势方，好像显得每次都是我欺负你一样
1: 。对，我觉得其实这个不单是沉默成本，而是就是你顺着这条路一直走下来，你想再翻盘，你想再否定这一系列的关系，你不管是你自己内心你要去说服自己，还是你要承受外界你的家人也好，家庭也好，所有的人对你这段关系的那种眼神的压力啊什么的，都挺难的。其实这个压力就集中在女生一个人身上，嗯，然后包括。尤其是他自己，就我们东亚女人太喜欢自我归因了。每次发生了什么事儿，别人就会说<对>你要反思反思你自己。对，一个巴掌拍不响，苍蝇不叮无缝的蛋，就全是，嗯、就是你也不能完全置身事外。对对对对所以否定张样其实就是否定自己选择人生重要的一块拼图的一个判断力。而且我就觉得。大家都说女生戴眼识人，为什么观察这个人的压力那么集中的就是在这个女生的身上？嗯，然后包括包括说，你知道吗？现在很多网上喜欢
0: 赞扬一种女生，或喜欢追捧一种女生。嗯、这个女生是什么人间清醒啊？哦
3: 、然后她
0: 择偶的时候，<对>她选选择这样的一个男人，她很聪明，她选了这样的一个婚姻。就这个东西，我感觉有的时候像是一种捧杀。然后，当一个女生，我一直觉得我很聪明，我很清醒，我掌控我的人生的时候，但是很不幸，我就是选了一个糟糕的婚姻的时候，我很害怕让别人知道，其实我不是那个人间清醒。其实就跟你之前说的是一个道理，我感觉这种观念，我觉得是要警惕的，因为我选了一个糟糕的婚姻，我选了一个糟糕的伴侣，不是因为我不是人间清醒，而是因为
1: 他是一个糟糕的人。我就觉得就是这个伴侣差劲，但这个羞辱其实是印在骄傲女生脸上的一个金印，你知道吗？嗯、就是我我即使跟一个烂男人离过婚或者结束过一段关系，从此之后别人谈论你的时候，别人看待你的时候，也总会想起，嚯，他当时怎么选了这样一个人？嗯、你和他在一起之后，男性没有得到羞耻，男性甚至在他的男性族群里会得到。我曾经。啊，兄弟，我懂你。<笑>有过一个笑话的老婆，<笑>一个网<对>红老婆，赚的比我多，<哇>还替我洗屁股，我要吐了<笑>对。对，可是呢，这个女生的境遇是，要么你就跟她一样，就是往外看绿豆，你要不怎么会看上她呢？你们俩就是一样的人。嗯。要么就是更差，你就只配当这种人的猎物、玩物，你永远不可能。站在一个垃圾的肩膀上，把自己给洗脱，所以我就觉得，在所有针对王睡睡的那些有攻击性的舆论里面，嗯、我不想要说那种类似尊重、祝福这样的话。我觉得这肯定是一个特别艰难的选择，嗯、一个艰难的过程。嗯，大家他已经就是按照我们刚刚的说法，他已经走在一个新时新时代一点的婚恋选择的态度的，嗯，一个比较前端的位置了。嗯嗯，应该多给他一些余地，多给他一些空间，让他去做一个正确的，嗯、或者是他自己想要的决定。嗯、对，嗯。而且
0: 我们刚刚一直说说什么张张硕当王睡睡的舔狗，用这种方法追到了这个女生怎么样？但是其实后节目看到后面，听他们聊了这么多，你觉得王睡睡其实对张硕不要太好？对，对。但是我觉得这种的关系的。脚本里面的男人特别会卖惨，嗯、不管是用他的语言也好，还是用他表现出的那幅样子也好，就很会卖惨。他做了一件小事儿，他是恨不得说一千次。嗯、然后他老婆平时对他凶一点，对他态态度差一点，他恨不得说把他老婆说成一个一个一个什么洪水猛兽，然后他天天做小伏低。但是王帅帅为张硕做了这么多事情，其实你听他的讲述，你可以。感受到在这么长的一段婚姻当中，王睡睡付出的更多吧，嗯、为他做了那么多实实在,在在的事情。但是在外界看来，王睡睡还是那种强势的，然后控制张硕的人。我感觉这个说法
2: 本身就很失智啊，嗯、<哼>是不是？就是这个说法本身就没有就立不住脚啊。他就是他们攻击说那个王睡王睡睡对吧？王睡睡王睡睡。就是他这个说法，我觉得就很，就不是一个理智的人的一个说法。但他是很主流的说法，我觉
1: 得这是主流的说法吗？我觉得是，我靠，外
2: 面的世界都是这个样子。的。<笑>
1: <笑>不管他是不是主流的说法
0: ，我现在不能判断判断。它声
1: 量很大，对，他
0: 是一个声量很大
2: 的说法。我
0: 不能定义说他是主流的说法。对对,对,
2: 对嗯，嗯我突然发现，我好像可能对互联网世界嗯，嗯的这个想法。还有态度，挺理想化的。我没有想到这么恶劣，嗯、因为我觉得这个事情非常，嗯、就刚,刚,刚我该，听听完之后，我觉得真的非常的离谱。嗯，就是会有这种声音发出来，我会觉得，就是大家上网的不都是大部分还是年轻人嘛？怎么会
0: ？其实，在很多时候我，我、嗯、我感觉，嗯、呃，生活中很多人并不是像我们想的那样，都抱有一种我们觉得这不是最基本的吗？嗯这样的观点，就是我们觉得哦，难道大家不都是这么想的吗？这不是最基本的一个是非观吗？但是很多人他其实完全不是这样想的。<对>我我以前也没有发现，在近两年我频频发现这样的事情。嗯
2: 。但我觉得，如果是这样子的话，那我们就是你们这个节目一定要告诉大家，这才是对的，真的，我觉得非常重要。哎、如果是现在互联网的声音是这样子的话。我觉得还挺让人绝望的吧、嗯。
0: 我们的节目就这点收听量，<笑>改变不了互联网
2: 。<笑>但是，就像刚才讲的，就是它是一个需要被摆在台面当然，对视频、声音、画面、文字，它需要先亮出来，有人看到多或少，那是一回事。但是，它需要被放出来，有大家可以看到的这个可能性。嗯、
0: 是的。嗯而且你要知道，王顺顺他其实他是真的爱张硕的，就是这个、嗯、这个，我觉得一部分就是因为他这么长时间不离婚的原因之一，就是我也不知道为啥他爱他，是吧？<笑>但如果他不爱他，他不会为他做这么多事情。嗯，
2: 我觉得不需要理解他为什么会爱上他，因为爱一个人、喜欢一个人，这是太个人化、太私有化的一个感觉、嗯、或者是一个要求的。想象的东西吧。对
0: ，嗯、而且你知道张硕这个人他多自私啊！嗯、他为王水水做的所有事情，都不是为王水水做的，嗯、都是为他自己做的。他每一次就是你知道这个节目到现在其实也就才第三期结束嘛，嗯、已经有太多次他们争吵的画面了。嗯、然后每一次看他们吵架。我就好替王睡睡感到绝望，就是他们在拍那个照片的时候，那个吵架到最后，王睡就真的已经抱着头，已经不知道该说什么了。嗯，但张硕还是一直在说：“你要我说什么，我可以按照你说的一字一句嘛。”我就在想到底是张硕他理解能力差，还是他笨，还是怎么样？就是我，我后来觉得是因为张硕他根本就没有想去理解王睡睡到底。想要什么，或者是王顺顺想要的东西不是他想给的，他就假装自己听不懂。他每一次他的求和，他的示好，只是为了解决一个问题，就是解决自己的痛苦。王顺顺每一次他生气，然后他跟张硕吵架，他对张硕说那些话，张硕感到我好痛苦，所以他做所有的事情，所有的那些。不值一提的，根本就瞧不上眼的那些嗜好。哎呀，我给你拿张纸啊，我给你披个衣服啊。他做这些事情，他只为了解决一个问题，就是我怎么样用最小的成本让王顺顺不要生气，从而让我自己从这种痛苦中解脱出来。所以那个 m a d d i 就说嘛，说他每一次都是在治标而不治本，但是他要的也只是把这个标治掉就好了。那个本到底是什么？也许他根本就不想知道，也许他知道，但他不想做，所以他就假装不知道。也许是他根本就没有那个能力去理解这个问题。所以我觉得张硕他他真的没长大，他真的就是
1: 自私。我觉得他不是没长大，其实我觉得这两个人对于一段关系的理解或者是诉求天差地别。嗯、张硕这种人呢？你们看过《造梦空间》吗？我觉得他就很像一个梦境制造、造景师。嗯，就是他追求的感情里面是一个情境，他要的是一个符合自己想象的情境。对，对一个在家里做家务的像妈妈一样的老婆，一个可以让他嗯、呃、平时休息，然后。周末可以出去跟朋友喝大酒的那种生活,生活方式、生活环境，然后一个随便用一些小恩小惠、披一个毛巾、送一朵小花就可以满足的那种傻傻的傻傻的老婆，对、嗯、他想满足的是这个东西，所以他在婚婚恋关系里所有的行为、所有的做的事情、说的话，都在设置这种情境，对。包括他自己的理想情境做不到之后，他就改变了方式，他把他们俩的这个。婚恋情境设置，为我就是做小伏低，我好爱这个女孩儿。他用无数的言语和一些外人看到的行为，去把这个女孩好像托得很高。嗯，但实际上呢，这整个情境是他自己在那儿制造的。对，外人看到的所有的对这段关系的理解，如果不看到他们背后发生的这些冲突，大家就会觉得哦，这是一个典型的女强男弱，然后。形成的那种传统，嗯、就是大家概念里边那种很刻板的恋爱关系，嗯嗯、而王顺顺呢，他是就是。他在恋爱关系里的诉求是对人的，就是张硕那种是，嗯、其实人是谁不重要，对你只要能符合我的的只要给我这样的换，活方式好了。对，可是王诗蕊她一定是一个先认定人，就是 OK， 你有一些缺点，我们可以再去调试，但我会真心真意的对你好。对，而真心这个东西，我我说实在话，大家看不见。真观众看不见的哦，要哭了，因为我真的很喜
0: 欢王诗乐，我嗯，就我喜欢聪明所以我就觉得，即使
1: 哎，我很希望跟如果有人有女生在看这个节目，我希望他们能够意识到，就是你在感情里边，你会付出或者你善良都不是错。一旦这个对象如果他错了，在外界看来，你的善良跟你的感性。你的付出会变成你的愚蠢，但其实它不是你的愚蠢。嗯嗯，这件事错的不是你，是那个错误的对象。就是我觉得看到这种情形，嗯、呃，去骂王睡睡，或者是会去心有余悸，就觉得哇，那就别玩了，就是那样子的，都没必要，没必要为了蟑螂，为了苍蝇去。完全否决你自己想看到的世界，我觉得是这种。嗯嗯、
0: 是啊，就特别就就像你刚刚说的那个，嗯、你说那个，我就想到他们之前聊的一个细节，就关于排骨汤嘛，嗯，不是那个张硕就说说，哎，我有的时候给他。做一碗排骨汤，呃，这种事情我会愿意为他做，因为那个味道只是只是我能做出来的。然后他喝了之后，他觉得很好喝，然后我就很快乐。但是如果他让我帮他拿个快递，帮他拿个外卖，这个事情谁都能谁都可以做，然后他就觉得哎，没有我的，对于我来说没有办法体现出我自己价值，所以我就不愿意做嘛。这个就典型的很自恋的人会做的事情啊，就是他做任何事情的出发点是这个事情能不能满足，对，对能不能彰显出我自己的价值，别人看到我做的这件事情，能不能从他的嘴里说出对我自己价值的认可，而他的出发点不是在于说，哦，他是否需要这件事，他现在就需要别人帮他拿个外卖，他现在就是在。挂点滴的时候需要别人帮他扎个吸管，他不会以这个为出发点去做任何一
1: 件事情。我觉得这种人就是很可怕，在关系中真的很可怕。你知道我看那段的时候，他说就譬如说我喂他，我当时以为他要说出什么惊天动地的大案例，<笑>他说了个排骨汤，我真服，我真服了。<笑>我想说就这、啊，这你什么东西？啊、哎<呀>？你这是味的？<笑>你是什么米其林
0: 厨师吗？这有什么好拿出来说而且他说什么为我扎个扎个吸管，说我做都做了，你就不要要求我态度了。然后黄志忠说这个话只能发生在你治疗了他的癌症，你才可以讲这个话。我都帮你癌症治好，你就不要管我做手术的时候有没有摆臭脸了，就扎个吸管而已啊。这个事
1: 情除了态度还有什么？这个话只能在我跟我的领导之间发生。<笑>因为我布置完工作，我做都做了，你就别在意我的态度了。<笑>加班加了三小时，嗯、是，嗯。
2: 哦，就最后我想说，就关于这对的话，我觉得大肖刚才讲的，就是聊我们聊这个事情，最后只想跟听这个节目的女生
1: ，因为刚
2: 才那个互联网的那个评论意向对我的冲击太大了，还没有从这种冲击走出来。对我真的很觉得觉得非常重要，就是需要把这个，也不是讲我们讲的完全百分百正确，但是我觉得是。符合当代新时代的一些比较正确的一些是非观,是非观，是非观要传播出去的，<对>我觉得很重要。如果现在的整个社会面的这个舆论倾向这样的话，我觉得发声非常之重要
0: 。没错
4: 。close all floor enough to on start is have the that a war。。i God fighting turning only knows what for. All that I say you word. your under your under read. can't can't All always tables say, say my keep what we're with that thumb.
0: I I I up 然后我们就来讲一讲傅首尔跟老刘吧嗯
3: <是>。
0: 嗯，傅首尔跟老刘的话。我会觉得是这三对里面可讨论的深度相对来说最深的一对吧？站在丰
1: 富一些。一些对，站在我个人角度是这样。嗯，嗯那我就先说一些浅薄的东西好了。也不必吧，啊、然后，<笑>呃，副首尔跟老刘他们俩就是在前两集的时候，就是老刘他可能没有展示到他整个人更深层的、嗯、一些内心的性格也好，或者是想法也好的时候。我看前两集，我对他蛮生气的。嗯，我当时就想起了，就是就是很早期那个马薇薇在奇葩说里说过一句话，我已经忘记他在形容什么事，他就是说别人说你就出一只鸡的钱，还想吃一个双拼。Oh. <笑>我觉得，我觉得当时傅首尔他对于他整个家庭所承担的责任也好，所做出的付出和贡献也好，就让我想起马薇薇那只双拼的鸡， oh. 就是。对，然后我比较想，就是把傅首尔这个人对标给我当，我以前看过的一部日剧，不知道你们看过没有，叫《昼颜》嗯。嗯嗯嗯。对他就是说，呃，日本的家庭主妇在老公在外面打拼的时候，在下午三点的时候去寻找自己的感情需求的这么一个故事。<Okay. S 1> 对，然后呢，里边有一个很典型的杂志社社长，他的生活状态就是，嗯、呃。只要你的收入可以养家就好，嗯嗯，他的妻子比他小二十来岁，嗯，就是你不需要年轻，更不需要英俊，你甚至不需要专一，嗯，就是只要你有钱养家，你大概率就能够得到就是年轻美丽的妻子，安全的性，然后无需生育之苦，但拥有了被改良了基因的儿女，对，因为他、嗯、他的妻子好像是一个以前的模特还是什么的。嗯然后有更理所当然的夫权威严，因为他可以掌控整个家庭的经济来源嘛，你的生活水平也好，你的消费自由也好，全部仰仗这个人的一念之差、<对>一念之间的态度。然后，呃，稍微这个男的我们给他升级一点，就是他长得稍微平头正脸一点，然后他就有可能作为一个嗯完全养家的男性，然后。嗯依照依靠自己的主妇的太太获得，例如更加完整、更加精致的那种社会名片，就是在那个爱情而已里边有一个男的，他就是一个公司的老总，就你记得吗？叫蒋杰，他呢，他就是一个呃，对自己公司所有人宣称，就每周日下午我要跟我的家人吃一顿饭，要跟我的家人团聚，今天什么工作、什么会议都不能在那个时间段来找我。于是呢，他凭借这种良好的家庭形象，得到了事业上更多的机会。董事长好喜欢他，小两哎，就是立业成家，大项目一定得交给你这种人，就是这样子。但事实上，他在家庭中，他就是完全不顾虑自己的妻子和孩子的思想，他们的需求。然后包括他每周只有下午周日这半天跟他们吃一餐饭，其他的时间他也把家当做一个旅馆，嗯，也会去跟那种漂亮的女客户搞一搞暧昧，虽然他没有实质的出轨，但他会有这种行为。嗯、然后在这个电视剧结束的时候呢，这个全职主妇是由那个《再见爱人》第一季的郭柯宇女士扮演的， oh. 他就跟他勇敢的提出了离婚， oh. 哇，那个弹弹幕把他给骂的。把谁骂？把郭柯宇的那个角色骂、啊、了，啊、就是说，我觉得蒋洁已经很好了。说你在你在家里吃一张喝辣，嗯、就是
2: 到底是谁在评论？<笑>就
1: 是一些网友、真
0: 实的人类，一些跟你可就是生活在同一个你姐的之外的人，没错。<对>
2: <对>但是有一些这些是非很倾向这么明确的话。这种评论的话，我真的还挺受冲击，因为我当然之前我们其实之前也聊过，有一些其实模棱两可的话题，嗯、大家有一些不同的发言，我能够理解。嗯、但是有一些是非倾向，我觉得已经很明确的东西的时候，
1: 我跟你说，因为我们其实大部分的时候不是很容易看到这，就是在某些情况下，因为我这个人，我有的时候就是挺手有点贱，就是比如说我在看一些那种。<笑>杨笠的脱口秀呀，嗯、或者是当一个影视剧里出现这种情节，我就会想说，我来看看这个社会坏到什么程度，我就会把弹幕稍微打,、哦、打开，我一打开，然后又立刻关掉。果、嗯就是、不其然，<对>他还是这么坏。他还是这个样子的。那我去多呀。啊、<笑>然后包括嗯，我们刚刚说的这个《爱听而已》里的这个蒋总，你再往上进阶一点，你这个老公年轻一点，嗯、然后性格好一点，就是那个《三十而已》里边童谣的老公，对。就。他会得到这个妻子作为所谓的标准贤内助，在他事业上帮他去打通那些权贵关系等等，嗯，嗯各种各样的帮助。这个就是一个你只要有钱养家的中产丈夫，只要有钱就能获得的一切。就你看，就像
0: 那个那天他们演播室说的挺有道理的，嗯、就像呃，我我忘了具体是谁说的，就是这个社会从小到大对女性的教导是，如果你有了事业，你可能。就会顾不好你的婚姻。如果你想要顾好你的婚姻，你就一定要一定程度的牺牲你的事业。嗯、但是对于男人，从小到大的教从小到大的教导就是，只要你事业有成，你就可以获得一切
1: 。然后我就觉得，你看傅首尔，他就其实他已经名利双收，他不仅是一个中产女性，嗯、他甚至是一个女明星。嗯。嗯可是他们在这段婚姻里面，起码。呃，生育之苦跟早期育儿也是他承担的，<错>对，<错>然后你在此之外，你觉得他能得到什么呢？他现在开始养家了，就是他能得到年轻英俊的伴侣吗？得不到。他能得到不必专一的权利吗？<对>然后。包括他能得到毫无后顾之忧的家庭保障吗？
0: 连个地板都量不好、啊
1: ，<笑>对我真服了。哎，我没有，我看到那一段，就是他说他如果有一天出了事儿，他要托孤，他都不会找老刘，我就挺震惊的，因为就托孤，我就觉得应该起码是社会关系上跟你最接近的那个人吧，嗯嗯、要不然你要他，你把他放在这个位置有何用呢？没
0: 有任何意义。
1: 对，嗯、所以。就是这个是这段关系给我的那种很强烈的一个震撼，也不算震撼吧，就是一种冲击。包括其实大家都知道，我此前一点都不欣赏傅首尔，嗯，就是他以前在节目里的形象也好，或者是他在社交网络跟别人有观念冲突的一些交锋里也好，他表达的那种慕强，还有对传统社会规则的维护，嗯，对于母职这件事情。就是近乎绑架的一种高要求，都让我很反感。嗯，我就觉得他还在帮助这个社会的传统舆论，嗯、给现在的女性制造一些更多的压力。嗯，但我现在就觉得，就是这个观点，他输出出来，其实他更早的时间，他可能就拿来说服他自己了。对，是这样的。就我就是要，就是为母则刚，我就是要强，就是对
0: 。然后我呃，我还要为我的家庭。嗯去付出更多的东西，我就
1: 是他，是不得已把自己就摆成了那个对帐篷的住的那个对。位置，因为你只有说服自己相信，你才不要去面对这种本质不公平带给自己的那种痛苦伤害。<苦>对，对。是这样的，对，就是我觉得这个节目他在做的时候有一点不大公平的创作意图，嗯，就是他好像为了制造一些讨论点或者一种反差，他刻意把老刘消沉的。生活方式给他萌化了，嗯，就是你记不记得我们俩一起看的时候，我就是就大量在副首尔在啊积极的工作妆造的那些片段里面，老刘就是孤独落寞的在那个花园的长椅上吃一,吃一个三明治早餐，嗯，然后我记得我当时跟小周小张说，你觉不觉得他很像一个家养小精灵，<笑>就是整个人的那种嗯。超出人类喜怒哀乐的那种氛围、嗯，嗯嗯嗯，就是，可是我我说实在的，这是一个生活的常态吗？就是你换一个思路，他如果在他的大别墅的那个真皮沙发上翘着个腿，吃着豪华的寿司套餐，然后在那刷 iPad， 你还会觉得哇，他可怜吗？他可怜吗？啊、你你会涌起那么多感性的思绪吗？啊、就是我就觉得他让他坐在花园长椅上吃早餐这个段落太像。为了塑造性格而去创作对，对，其实老刘
0: 到底有多可怜呢？他的可怜，他的内心的痛苦，到底是他自己给他的，还是剩下婚姻给他的呢？我觉得
2: 他不可怜
0: ，对呀、啊，对啊，没有，就是把他塑造成、嗯、那样子嘛。<对>然后之前网上就有一个一直有一个很热点的话题，因为当时其实不管是演播厅的嘉宾，还是包包括我个人啊，嗯、我当时看的时候第一反应。会觉得啊，是不是一个性转版的家庭主妇的困境呢？但后面我就会觉得，完全不是啊，就是家庭主妇要付出的东西。你知道我我是怎么打破自己这个观念的？嗯，我第一个，当时我，当时我第一反应是说，哎，这是不是一个性转的家庭妇女的处境呢？后来我突然想到说，但是傅首尔没有出轨啊，家庭主妇的老公，你时刻要担心他会出轨。嗯，然后我就。进一步的开始想老刘跟家庭主妇的不一样，我就发现简直太多了。嗯，就是一个家庭主妇，她要做的事情比老刘多太多了。在他们的孩子更小、更需要人照顾的时候，是傅首尔还是跟他共同去承担这个事情的？就我就不谈生育孩子这些了啊。然后呢，其实现在老刘的孩子。对吧？傅首尔的儿子已经长大，他已经是一个中学生了，他完全可以顾好自己的生活。其实老刘一天不需要付出太多的精力在他身上的。然后傅首尔既没有出轨，还在为家庭去分担这么多东西，他在努力的做一只双拼的鸡啊！他甚至还会为自己不是一只双拼的鸡而感到些许的愧羞愧、愧疚。他觉得自己应该做更多。他对老刘有什么要求吗？你只要把地板量好就行了，你只要把手机相册里面的照片帮我倒好就行了。嗯、然后老刘还做什么了？他这个痛苦到底来源于何处啊？为什么要把这些压力放到傅少尔身上啊？对不对？傅少尔对老刘的要求就是，就是我希望老刘对我说我爱你。他跟我在一起这么多年，他没有夸过我漂亮，没有说过我爱你。他对我说的是祝你高飞。我觉得他就像像一个工作上的伙伴，他不像我的丈夫。那天我们两个在家看电视嘛，我跟大笑在家看电视，我们两个就说，我老公要是像赴首尔这样，我一天都要说一万句我爱你对，对对对不对？就是我老公，你看又在乎我的感受，又在乎我的尊严，他他对我说爱自己挺好的，嗯、我我我为你高兴，我希望你能够爱自己。然后呢，他还关注孩子的
1: 心理，关注孩子的教育，他他对我的要求就是。让我对他说我爱你，就是提供些许两性之间的情绪价值，最基本的情绪价值吧。我们那天就是我还跟小张讨论说，如果我老公是副首尔的话，我就把孩子交给保姆，然后我就非去他工作的地方，在那个酒店里铺满玫瑰花，写满我爱你，就是对呀、啊，对、嗯，让他被爱包围。我的情绪价值我给满，我拉爆，我真的就是。对，而且我我觉得，对于老刘的处境，所谓的那种美化，或者把他这个人物形象的萌化，使他变得更可爱，其实是在固化社会对所谓女强人的刻板印象，婚姻生活的一些不友善的印象。嗯、对，对就包括为什么这个男的结完婚会变成这样？他们的伴侣必是不温柔的必是没有女性魅力，他才不说我爱你的。必是需要他去牺牲所谓的男子气概，才能够包容，才能够承担这段婚姻走下去的。嗯，但是事实并不是这样的。当一个关系双方里面，这个老公跟这个老婆同时接受这样的社会观念的训话的时候呢，作为女强人的妻子，我觉得双拼的机就是体现在她既是软弱无能的老公所造成的，就是这种生活压力的分担者。嗯，她也被迫成为。使他成为弱者的那个原因，哪怕他根本就不是，对，所以我就觉得太离谱了，太辛苦了，难怪王叔叔会说要我我造离了，真的很辛苦，<笑><的>就是生活在这种，是啊，嗯、我就记得，我就记得付双人那时候说
0: ，嗯，说，我有一天竟然发现我自己是成为了一个可以不需要伴侣的人，嗯，但是。这个过程是非常痛苦的，
1: 嗯嗯
0: ，嗯然后我就觉得，哎，我当时就共情了，
1: 就是狠狠共情。我觉得不仅是不需要伴侣的人，所谓现在是互联网所提倡的、所推崇的那种风心所爱也好，人间清醒也好，如果真的有人成为了这样的人，他一定经过很多的痛苦。是的，他一定被被感情、被生活狠狠的打击过，才会成长成那个样子。嗯，所以这个节目其实让我看到了一个
0: ，一个更立体，然后很有魅力的傅首尔，就是他其实作为一个公众人物嘛，并且他之前所有的内容的输出，包括他的人设，都是很大一部分来自于他自己对自己的婚姻的描述，以及大家通过他的描述对他婚姻的想象，对吧？嗯，所以他选择来这个节目是非常勇敢的一个决定，但是呢，他还是来了，来了之后呢。他当然也预想到了很多舆论，舆论会对他的抨击，但是他就是说，我现在到了这个年纪，我到了这个阶段，嗯，我就是，嗯，要来做这个选择，我必须要直面自己的内心嘛。嗯、如果我经过这个旅程，我，我真的发现了我这个婚姻是现在到了目前为止是走不下去了，到目前为止我必须要分开的时候，那我也会去做这个选择。
1: 你刚刚讲的这段刚好跟我想说的一件事就是，我觉得不谋而合，就是，就是我觉得傅首尔作为一个女性的创作者，然后一个呃舞台前的人物，其实你们觉不觉得很多这种。女性创作者的婚姻之路跟她很像，就是思文还有黄阿丽，嗯、就是另外一位脱口秀演员，嗯，他们的婚姻之路其实跟傅首尔非常的同质化，尤其是你说就是傅首尔在接受了对他外界也好，观众也好，对于他这种婚姻模式的刻板想象之后，他也说服自己嘛，嗯，我觉得他们就是所有的这些呃女喜剧演员的创作者，嗯，全部都体现了哇。我接受这个糟糕的婚姻，消化这个糟糕的婚姻，最后走向了利用这个糟糕的婚姻。他们就全部把它变成了段子。<笑>是就是傅首尔从奇葩说开始就有过吐槽自己老公，嗯，呃，生活能力差的一些段子。
0: 对，包括。记得他有说过一句，说我用幽默的方式来吐槽我对这一段婚姻，但是大家却觉得我很幸福，因为他们只看到了幽默的那一部分，但是没有看到我说的。问题的部分，我觉得
1: 同样的情况就是思文的那个睡在我上铺的兄弟，对对。对那个其实也在他动手术，他的老公没有办法照顾他等种种让他心灰意冷的情况之后发生的。我就觉得，就是细想起来的话，这就是一个地狱笑话呀，嗯、就是一个女创作者、嗯嗯、她在生活中汲取养分，从哪里汲取呢？失败了婚姻，失败了婚姻就会滋生、嗯、这种睡在我上铺的兄弟的这种笑话。然后，而且你
0: 觉得这个会不会对他自己本身造成影响啊？就是说，他用一些幽默的方式去写段子也好，输出内容也好，他会不会说多了自己也相信了？其实，就自己也可能某种程度上相信了。其实这只是一个幽默，这只是一个。嗯，就是说问题当然是有问题，但一大部分还是挺好的。你看我现在还可以用幽默
1: 的方式把它表达出来，我觉得不是这样的。这件事情最后到底能不能成为一个幽默的段子，还是一个悲剧，取决于这个伤痕有。多大，以及你这个人的人格内核有多强硬？你以创作来治愈自己的
2: 过程，其实是很冒险的。嗯，就以目前的结果来看，一定是没有成为一个断层。就
0: 是我的意思是有延长了这个过程。嗯
1: 、我就觉得这个对撞的过程一定是很痛苦的。嗯、就是如果如果你成功了，就是你能，它能帮，它的确能帮助创作者，因为它能帮助你更好的分析，更好的去。剖析他，归纳他，然后在这个事情上有更多情感以外的思考嘛，他才能成为段子。嗯，嗯可是不好的结果，我说一个人就是林忆涵，她、嗯、巨大的伤痕跟她想在创作创作中治愈自己的这个目标发生冲突之后，她失败了。这个伤痕太大，她的人性的那个内核也没有那么强大到足够消化这件事，于是悲剧就发生了。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我觉得这个都是女性的创作者。面临了一个挺典型的难题，嗯，对。然后我还想说了一个成功的例子，我们分享一个成功的例子，就是黄阿丽。嗯，黄阿丽就是目前啊、呃嗯、全球范围内最火的一个亚裔的脱口秀演员。脱口秀演员。对，然后她不是去年才跟她的那个高管老公离婚吗？离婚。嗯。对，她是四月离婚，然后二月初的她最后一个专场，那、这个专场里真的就是大肆的讽刺这段婚姻，讽刺她的老公，看的人。我只能说酣畅淋漓。我刚,刚也想说，<笑>就是、嗯、我真的觉得啊，我在此说一个题外话好了。我希望大家对我们的女脱口秀演员、嗯、女创作者真的多点宽容，就是多点空间创作的空间。我就觉得，人家已经把大炮扛在肩上了，我们的女脱口秀演员连枪都没摸到呢，就这才哪到哪儿啊？嗯、我感觉杨丽跟黄阿丽比起来就是个 lady， <是><笑>真的就是个 lady， 然后<笑>。<笑>然后他离婚的这个过程，我觉得就是特别有意思哦。他那个段子里有一个段子，我就我非常想跟大家分享，我觉得适用于所有女女强男弱，呃、哦，不用，就适用于所有的男女性的这种婚姻顺直人关系的婚姻。婚姻就是黄阿<对>丽说了一句话就，就是说我如果有一个妻子，我都不敢想象我会有多成功
2: 。哈哈哈，就是对。对
1: 就是表达了对于一个嗯家庭主妇真正能够在婚姻里、家庭里承担起自己责任的那种主妇的一些肯定、价值、敬意。对。嗯、然后这件事特别有趣的一点是，嗯、他们俩结婚的时候呢，华丽并没有成名，嗯、可是她的老公是汉服什么名校毕业生，然后硅谷的高管，嗯、家庭也是比较望族一些。嗯,嗯于是他们在结婚的时候，呃，夫家就是强迫他签了那种。就是财产财产的婚前协议吧，对这件事情对他来说其实是有点屈辱的，而且他在很多段子里都写过这件事。嗯，结果呢，就是就是这份婚前协议保护了他成名之后获得的很多的财产，哦、他不用分给他老公一分钱就可以顺利的离到。瞧不起谁呢？<那>对，就是,是荒谬，但是得到了好的结果，嗯、就是。希望还蛮解气的，在一个专场继续大说特说，大赚特赚。对啊，嗯、就个前夫的热度不错，<笑>还说不过去了，嗯嗯、对，嗯其实就是傅首尔在整
0: 个节目三期的一个历程中，就有的时候真的不愧是一个内容的输出者，嗯<哼>，因为他。就展现出了很多时候的一些幽默啊，一些控场能力，还有一些内容的输出和表达，以及对其他嘉宾的一些理解。我就觉得，嗯，就就算之前我对于看很多节目的时候，对傅首尔的一些表达还颇有一点点看不上，但是放到这个节目里面，我真的觉得，嗯，起到了很大的一个作用。但是他说的一个让我就是。印象还蛮深的话，就是他们也是在拍照的那个环节嘛，然后那个摄影师就问他们，就说，呃，觉得他们自己是一个半圆还是一个完整的圆？那那个时候，然后富士尔就说，我为什么一定要是个圆呢？我是一个不断生长的线，就是可能原本我我我我是一条线，然后我一直在变化呀，嗯、一直在生长啊，然后我现在可能。还没有成为一个完整的圆，但是我已经是接近一个完整的圆。我永远不可能跟另外一个人拼成一个圆，我一定是自己完成我自己的生长的这个路径，然后直到我自己成为一个完整的圆。然后我就觉得他说的好好啊，嗯，我就觉得这个东西真的表达出一个生活态度，但是就是他不不可以把这个东西当做自己婚姻失败的理由，别人也不能用这个东西去抨击他说。对吧？有些人可能就会说，那你自己你要做一个完整的圆，然后呢，那你给你的伴侣什么空间呢？那好的婚姻就应该是两个人都是半圆，然后拼在一起才能成为一个完美的家庭啊！我觉得不是这样的，一个好的婚姻一定是两个人都各自可以慢慢的成长为完整的圆，就是你自己的你的成长的路径是你自己的人生的任务，跟你有没有伴侣没有关系，你的伴侣也一定要。有自己的能力去把自己成为一个完整的圆
1: 。我觉得说两两个伴侣不能各自成一个人。圆的人就立体几何学的很差，因为两个圆，它可以变成一个球啊。<笑>对呀、啊，那个才是圆满的婚姻。对呀、啊，就是好的婚姻是个球。啊、是。而且
2: 宇宇宙的。宙的好婚姻是个蛋。而且而且两条线也可以就是一直螺旋前进、啊、那行星、嗯、恒星不就这么转吗？一直往前前进的吗？
0: 对呀、啊，我就我当时就觉得傅首尔真的离婚又怎么样？嗯、就是。他很清楚的知道我自己一直是在生长的，嗯、就是那一刻我就觉得他超级有生命力，嗯、而且他超级就是明明确自己的人生的任务是什么。但老刘那个时候也说不出什么话啊，他说：“哎，我可能是个半圆吧，或我可能是什么？”我觉得他根本就连自己是什么都不知道
1: 。我觉得可能很多人他们说我这一辈子都没有想过，嗯，自己到底是什么，嗯、要成为什么，对、这个，这种问题吧。就是一个普通人，他有可能得到了与众不同的一些机缘，例如嫁了个好老婆，
0: 然后呢，<笑>嫁了个好老
1: 婆，对呀，对啊、就不得不面对一些他以前做普通人的时候不用去思考的问题了。嗯，是。然后，但其实我说真
0: 的，就是我我自己就是作为一个已婚人士吧
3: ，嗯嗯
0: ，就是我看傅首尔跟老刘这一对，还是相对来说最有感触的吧，因为我就记得很清楚，记得 Papi 在看完傅首尔跟老刘的某一个片段之后就，就就自己有一点点感到害怕，他就说啊，我觉得我跟呃老胡就他老公嘛，我觉得我跟老胡的状态跟他们有一点像。对、啊，嗯，然后我相信他表达出来的害怕，只是他内心真正的害怕的十分之一吧。他，哎，然后我我我自己就是有的时候也有一点点对未来的隐忧，这个隐忧不是在于说我跟我老公是女强男弱，或我们现在已经有一些陌生或怎么样，而是。我我觉得我不能说大部分啊，就是可能有一部分已经结婚的人，令他们感到害怕的不是王睡睡跟张硕这样的关系，更多的是傅首尔跟老刘这样的关系，因为他们真的就没有什么问题啊，就不不不能这么说，因为他们真的就没有那种可以搬上台面的一些激烈的矛盾，以及可以拿出来一直互相抨击的点，他们就是。好像一直以来是一个平淡的婚姻，然后呢，感觉好像每个人也都找到了自己应该做的任务，然后互相呢也很尊重，互相也很很给空间，然后我们之间也不会爆发什么激烈的矛盾，然后就这样时间就这么过了，一下子十几年、二十几年过去了，我觉得我非常了解他，我觉得他也很了解我，我们都在做自己各自的事情。而且我对我这段婚婚姻是超级有安全感、超级笃定的。我不断的跟别人的去讲我的婚姻是什么样子。哎，我老公他就是这样的人，怎么怎么样？但是当我突然回头的时候，我发现根本就不是这样的。嗯，就是我我会发现我现实中的婚姻跟我脑海中想的完全不是一件事情。其实两个人已经渐行渐行渐远，生活在同一个同一个房子里，渐行渐远，远到不知道多远了。然后我发现我其实很了解他呀。但是等到那个时间点，可能会发现哇，原来他心里在想什么，我完全都不知道。他不说，我就以为他没有任何的想法。然后直到有一天，我发现原来他其实想跟我离婚。但是等我发现这个事情的时候，他已经这个观念已经，他已经不知道想了多久了。我我就觉得，我就觉得这个事情，才是很多人的婚姻可能会面对的问题。
1: 嗯，我觉得不是，我觉得老刘跟傅首尔，老实说，说世俗一点讲，他俩巨大的问题就是老公不挣钱，老公没有万，哪怕他挣的可以不如老婆多，但是他没有自己的收入这件事情，你放在任何的街坊邻居让他们去讨论的话，这都是一个非常世俗、非常现实的一个巨大的问题。他当然有讨论的必要，但是我就觉得他可能并不能完全概括那种。嗯，因为平淡细水长流，可是双方是。它不是一
2: 个标准例子。对对、嗯，它不是一个标准。嗯、但是我明白你刚才讲我,我也明白他的那种。就是说，婚姻走到，当然我们现在很年轻啊，我们也会、嗯、会思考这个事情。嗯、但婚姻走到后、嗯、中后段的时候，嗯、就是呃，你原本笃定的东西，会不会出现你？不曾预想的危机存在，对嗯、而且这个
0: 危机可能是隐藏在一个平静的海面之下的，可能你自己一点都没有察觉。因为你这这个婚姻时间长了之后，你人生的注意力就会，你可能会分比较小的一部分的注意力和精力放在你的婚姻中，放在你们两个人的之间的关系中，因为你觉得你们足够稳固。嗯
2: 嗯，嗯但是如果你要聊这个的话，我觉得。可以 call back 一下你最开始讲那个，就是关于一个糟糕的，就是谈对象的开始的模式，就是这个人装，或者是不够真诚，或者是假，呃，你们在一起这是一种糟糕的方式。那对应的好的方式是，其实你对他，你们都是真诚的，而且非常了解彼此。那其实这个人性里面，或者是性格里面那些最稳固的东西，你已经抓稳了。当后面出现危机的时候，比如说。假设你的老公出现了像老刘一样，突然开始迷恋自我或者是自私的这种感觉更靠前的时候，他会对这个感情可能算是一种危机吧。但是因为你前面你们已经抓住了他这个稳固的点，就是可能他是一个有良知的人，他是一个珍惜你对他前面付出感情的人，那他可能在出现这种危机的时候，他自己可以化解掉，他自己会。去处理这个事情，嗯、就是说，我觉得危机会不会出现？我觉得大概率，呃，不，能讲大概率，就是没有办法确定它一定不出现。但是，我觉得好好的地方在于说，因为是一个好的关系，所以有信心他能够去你的对象、你的伴侣能够处理好这个事情。嗯
0: ，
1: 我觉得最可怕的不是我不了解这个人，而是我以为我了解这个人。其实我想说一件事，就是，呃，刚刚扎克说。婚姻不,不稳定的某一个起因，是因为在这段关系开始的时候，有人演戏了，有人假装了嘛嗯？嗯，会不会有一种情况，就是开始的时候彼此都真诚，嗯，这过程中我们又真的变化了？对<开>，开始演成长，不见得需要到演戏，我们彼此就真诚的成长了，都像副首尔一样变成了不同的线，嗯、可是这个线。的确就是按照它自由生长的方向，它得飘去别的地方了嗯。嗯嗯嗯，会这样。对，我觉得会。我觉得。所以我就觉得，就是不用找自己的原因，嗯、本质会不会可能婚姻关系它就本身不是一件理所应当要稳固的东西。东西对呀、啊，它就不是一个理所应当要稳固的东西，所以你用它来，就是处理两个有可能自由生长的人。天生就是会出现这种问题，对，也许就是大部分人都有这种问题
0: ，只是有一些人就会抑制自己的生长
1: ，以求婚姻的稳固。不、嗯，我觉得我自己的观念是、啊，呃、嗯，有一些婚姻能走到尽头，靠的是。就是爱，当然可能它升华到另外一个境界，我们暂且不谈。我觉得靠的就是义气，嗯，就是我们要对比自己，两肋插刀，就是，对。就是你你有可能都不是说良知多么道德上多么无瑕的人，可是你就是我得对得起这个人，他也对得起我。有的人就是靠这种东西在婚姻这个单薄的制度，因为婚姻，老实说，在我的。观念里，它是一个管理制度，它并不是一个让你幸福的制度。嗯，它有可能是某一个地区的管理者为了让这个社群更加稳固所滋生的一个东西。嗯，嗯包括尤其是咱们东亚国家的婚姻制度，它跟户籍、财财产、生育、生育教育方方面面挂钩，挂的特别的紧密。嗯，它的确并不是一个能够有过多的余地去讨论你的自我生长、你的情绪、你、嗯、种种的这些。这种东西的制度，嗯，可是这种东西呢，却又容易在这个笼子里发生变化，嗯，所以我就觉得，哎
0: ，所以让我感觉到会有一点，嗯、呃，也不能说非常害怕吧，就是有一点隐忧的是，就是，嗯，就是互相的改，嗯、我也不一定说成长吧，嗯、<哼>就是互相的改变这件事情。也许是不可避免的，嗯、或者如果它要发生，我没有办法阻止它发生。嗯、如果它要影响到婚姻，那到底是追求自我还是追求婚姻？可能从理性的角度来说是要追求自我吧，但是婚姻如果因此而破裂，总归不是一件好事嘛，总归对于自己来说是会觉得难过的一件事嘛。然后我就会觉得，也许这个问题真的会。发生，但如果当他要发生的时候，我可能没有办法阻止他发生。另外就是，两个人在一起时间长了，可能你没有办法很敏锐的去察觉到这个事情正在悄悄发生
1: 。我就觉得有可能就是很普世的这种大概率有可能发生的事情，不用太焦虑它，或者是去担忧它吧。嗯、因为就是你这样的说明，很多人有可能他也也这样。当社会形态。发展到大家都这样的时候，嗯、可能总会有人，总会有更聪明、更厉害的人想出办法先来解决它。嗯、而且我就觉得，其实我们即使是当代社会，也提出了更多的那种例，例如多元形态的家庭组成方式等等。嗯、我觉得有可能就是在不停的细化这种婚姻的分类啊，嗯、来去解决这种种问题。嗯、就例如，就是除了以这种。姻缘、性缘这种方式连接两个人，会不会有其他更稳固的方式来形成小的社会单位呢？嗯，就是这个不就是大家正在解决的问题吗？反正就，嗯
3: ，
1: 对，又引起我的感触呢。我懂，是因为毕竟你身处其中，对，啊、毕竟我局
2: <对>中人，
0: 对。<笑><笑>我刚才刚想
2: 问你这个有一个问题，嗯、但是其实你自己已经回答了。你
0: 问吗？因为我在
2: 想说，既然其实这是一个猜想嘛，嗯嗯一种担心，嗯、就是如果先把最坏的答案先想好，嗯、就是给出一个，嗯、呃预案的话，会不会让这个焦虑，就是说它可以过去嘛？嗯、然后其实你刚才已经说了呀，就是说如果真到比如说追求自我或者是其他的问题的情况下。那是不是应该放手？其实你说了，理性上你可以觉得这是对的，但是可能感性上还是会觉得。嗯。嗯但是我觉得，其实这是一，其实已已经是一个方案了。嗯、啊。我觉得你把这个方案想好之后，你现在在看这个问题，我觉得应该也没有那么焦虑
0: 。不，没有呢，我没有很焦虑、啊，而只、啊、是,是焦虑就
2: 单独这个问题。
0: 单独，因为我看了这个引发思考，嗯、我就会有这样的一个想法，嗯、但这个想法。这个问题没有大到引发到我的焦虑，只是一个思考。对，嗯哼嗯哼另外的话就是，哎，所以当我引发这个思考的时候呢，我就看向了我那个房间里面打游戏的老
1: 公，<笑>我
0: 就在想说，怎么尽量去避免这个问题呢？就走过去<是>点着他的头说：“你打什么游戏？你是不是想变成张叔？”<笑><笑>就是怎么去避免这个问题呢？其实在我自己看来，解决方法就是很多的事情，你不要觉得太理所当然吧。就是作为我们三个人当中唯一一个已婚的人士，就是分享一些我自己的想法，就是不要把一切都当得那么理所当然。就是你们的感情确实已经非常稳固的走过了十几年的时间，像我跟我老公从谈恋爱明年开始就第十年了嘛。嗯，就是第一个是没有那么东西是理所当然的，所有东西都是会变的。然后第二。第二个就是一定要沟通啊，就一定要讲你的想法，而而且不是说你去讲你的想法，一定要问，就是你要问他他的想法，就我感觉这个东西挺重要的。就有的时候人是在一起时间长了，不会越来越清楚，反而越来越糊涂。就这个东西，嗯，还挺危险的。所以我为什么看到中间有一段我哭了呢？就是我看老刘唱那个，就唱那个《To Be a Better Man》那个歌的时候，我就哭了嘛。就因为我看他的那个歌词啊，我就我觉得，因为那首歌他一开始说是为傅说而唱的嘛，然后那个里面的歌词，我就觉得好像能够成为，就是一方面的理解是他们目前的状态的反面，另外一方面的理解呢，似乎又可以成为解决他们之间问题的答案，嗯，然后我就觉得，嗯。你想他老刘，对于老刘来说，我原本是要 to be a better man 的。我跟他在一起，我唱这首歌，这个歌词是我想表达的话的。我是想为他、为这个家庭做一个更好的人的。但是现在十几年下来了，我变成了一个更糟糕的人。就是他自己都觉得自己现在变成一个更糟糕的人。那到底是哪里出了问题呢？就这个、这个、这个当中，一定是有人做错了一些什么嘛？但是我我现在已经就是我不想像骂张硕一样去骂老刘啊，我不想就是说啊张硕你是垃圾怎么样，就是一定是他做错了些什么或者傅首尔做错了些什么，但是就是到底为什么两个人会走到这一步呢？就是看起来会让人觉得有一点嗯唏嘘吧，嗯，因为我相信老刘还是一个善良的男人，嗯。
1: 两个好人也未必就适合长久的生活在一起。<对><对>是
0: 啊，<对>嗯，但他们两个人的关系，我我不想找过错方。嗯、对，我觉
2: 得他们不像，就是让我们觉得给他安一个错字有点太对，嗯、有点嗯
0: ，就是我我我只想就是说叹一口气，但我不想骂人。嗯，就是看到他们两个这个状态的时候，就包括说，包括说当当那个。就是中间不是有嘉宾吗？跟他说说老刘你，你你你你现在其实更爱自己了。他、啊、老刘听到这个话就哭了嘛？就就我感觉他那个哭是他在这个节目上第一次打开心扉。他之前一直在说一些结论性的话，他其实没有去讲他心里的想法。就他哭哭在哪儿呢？他会觉得说哇，原来原来造成这样的情况是因为我更爱自己了，然后我感到。原来是因为我我太自私了，我只考虑我自己的感受，导致我们两个人走到走到这里，导致我们的婚姻要破裂。然后他开始有一些羞愧而而哭，然后傅少尔这个时候去安慰他说：“老刘，人爱自己没有什么错，我为你感到高兴，人就是应该爱自己。”然后这个地方我也哭了，然后我就会觉得说，其实老刘他他就是不是一个坏的人呐、啊，他他在为自己。更爱自己而感到羞愧，而傅首尔跟他说人就应该爱自己的时候，是因为傅首尔已经就是我感觉傅首尔已经在就是另外一层了，就是傅首尔已经知道人要爱自己，并且人就应该更爱自己。而老刘在听到别人对他这样的判断的时候，他会感觉到难过。就其实，在这一点也让我感觉到他们两个人很多的想法已经不在一个层面上了
3: 。嗯。
1: 我觉得关于更爱自己这一步，老刘的羞愧也许在于，第一，他傅首尔为这个家庭、为他们俩的生活创造了太多，付出了太多。嗯，我觉得对老刘来说，他可能无以为报，可以这么说。嗯。嗯就是他意识
2: 到了这一点
1: 。他意识到了这一点，然后其次就是，他们两个都希望自己更爱自己，可是，在迈出更爱自己这一步上，是老刘先迈出去了。嗯、因为如果傅首尔先迈出了这一步。傅首尔会是那个先选择离开的那个人。嗯、我甚至觉得老刘心里也许默默希望过傅首尔有可能成为先爱自己的那个人，但傅首尔没有。傅首尔讲起自己成为帐篷的那个支柱的时候，嗯、他会难过，会哭泣，那是因为他，我们可以从那段话里感受到他对自己不要爱自己更多，爱这个家更多，嗯的那种责任感和那种，嗯、所以我就觉得，嗯。这个哭泣可以理解吧？因为就的确是能力的问题，他、mm hmm. 没有别的东， mm hmm. 没有别的可做了，对吧？ Mm hmm. 我就相信，如果如果今天冲冲出来一个疯子，老刘说不定会为傅首尔挡子弹，却没有办法跟他在一个幸福的家庭里去共同完成。我觉得在这一对夫妻的关系里，我们就是可以更加明确的感受到，人的感情就是很复杂的。嗯、mm ， hmm. 你可能是好人，但你不可能是个完人。嗯、mm ， hmm. 你不可能每个方面都。就是做到在一段感情里，我的行为做到满分，你高兴，我也高兴。嗯、而且我其实想说一件事，就是就是有一些坏的伴侣，他未必是一个坏人，他有可能对于陌生人、对自己的同事、对路人，嗯、他可以很温柔，他可以很友善。嗯，那是因为那个人跟他的关系不大，我们之间没有恋爱关系，没有亲缘关系，嗯、我们就没有所谓的利益连结。嗯。嗯，而当你和你的伴侣是一个亲缘关系，或者是身身处在一个稳固的关系里的时候，嗯，你们俩其实是有利益勾连的。嗯，就是当你们目标一致，你们所谓的相爱的时候，你的快乐就是我的快乐，所以我们的利益是一致的。这个时候，我们自身的感情也好，关系也好，就是特别美好的。嗯，可是当有一天。爱消失了，或者是我们成长的方向不一样了，嗯，我们的利益就不一致了，嗯、你快乐了，我就不快乐了，嗯，就是所谓的更爱自己，所以我就觉得，好人未必是好伴侣，嗯、未必是适合的伴侣，嗯，就
0: 那为什么老刘就是就中间有一个地方，傅首尔问老刘一个问题嘛，嗯、然后老刘就是那那那个机制是我。我问你一个问题，你可以不回答吗？嗯。嗯嗯然后傅少尔就说：“你要的改变为什么不能在婚姻中完成呢？就是你们觉得，如果老刘离婚了，他会变得更好
1: 吗？我觉得他会变得舒适。嗯，对，是。嗯，我觉得不可否认，就是他走到今天这种对自己的自我极端不满，或者是压抑也好，是因为优秀的伴侣衬托跟这段婚姻。”就是多少带给了他一些，就所以我就、嗯、我们以前就说过好多次，就是所谓的男权社会有很多刻板印象，其实是加诸在男人跟女人身上。对呀、嗯，我觉得老刘可能还残存了一些良知，所以他不能特别心安理得的接受这一是。那我就想说，世间有多少死皮赖脸的软饭男呢？他们也就软饭硬吃、啊，对呀、啊，他们也就。也就心心安理得的承受了那那一些所有啊，就是只享受厉害的伴侣带来的优秀的之处、优质的异于自己的地方，嗯、然后自己也不做任何事，还是活得很好呀
4: 。嗯，嗯是。Lord, I feel the cold, feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow old through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man.
0: 好，那我们最后再来聊一聊最后一对王诗琴跟老纪这一对。<笑>哎，我感觉我这一对的话，我跟大笑的看法就还蛮相反的。那
1: 我可以先说一下吗？是因为我对老纪有一个非常新鲜的感受，就是因为你，你知道我前天,天才看了《封神》吗？嗯嗯我就觉得那个跟封神有
2: 什么关系、啊？费翔
1: 的那个角色，就是老老纪梦寐以求的一个角色。啊,
2: 啊，我还没有看。对，就
1: 是整天半裸着胸肌，然后想给全世界当爹，真的就是、啊、你们的爸爸不爱你，啊、我你才是我最好的儿子，啊、你听我的，赶紧就在这雪地里死了吧，啊、就是就那个角色他从头到尾就是这样，啊、对，然后还不停的秀自己的肌肉
2: ，对，啊、然后
1: 所以我就觉得笑死！我了。老纪真的太像英硕了，他肯定很想去，很想去演费翔那个角色。但是去了《封神》剧组之后，发现连四伯侯之一都没有。笑死！你我了，忍不住要说一些让我发自内心的刻薄话，然后。就是就是老纪这个类型的男性呢，首先在日常生活中，就是我特别特别害怕的那种，他特别的男性，特别的 can， 然后特别的，就是，嗯，就是我刚刚跟你们说的那种，如果我半夜三点回家的时候，我不想跟这个人一起走进电梯里，嗯。而且他又真的情绪有的时候不大稳定，嗯、就是他在这个节目里，他哪怕在镜头前，他呈现出来的状态都是这样子。嗯、对，然后他这一对其实，我就有点无力再多说什么，因为我自己个人的观点，我是觉得，就是作为养成系来说，其实老纪已经成功了，因为首先这个王诗琴接触到他的时候，的确也太过一张白纸了一，已经、嗯、给我的感觉是这样的。就二十出头，他即使他已经所谓的发生了觉醒，但他在这个节目上不自觉展现出来对他情感上的依恋，以及他真的就是讨好型人格的那一方面挺凸显的。你说王诗晴是,是他在人群中会忍不住想要去做那个打圆场的人，嗯，或者是嗯。在冷场或者尴尬的时候，他会忍不住想去做那个让这个气氛热闹或者是温和起来的、那个、
2: 好熟悉的描述啊！我吗？<笑><笑>我刚有说好熟悉的描述。啊，<笑><笑> oh,
3: 就是我本人
2: 。<笑>小张似乎在自我自省的过程中，用了跟你一样的描述来描述自己。<笑><笑>
1: 然后，然后我就觉得。特别有意思的，而且我我是觉得王诗琴的这些行为是体现在一些特别细节的小事上的。嗯嗯
2: 就他。那就是你。啊。啊
1: 而那个、嗯、他现在仅仅是开始出现了一些自我成长意识的苗头而已。嗯、那个老季吓得痛哭流涕，嗯、我觉得其实这个眼泪不代表他反思的可能性，就代表他原原本的那个人格就是那么脆弱，嗯、就是是的。就是那么的弱，是的，对，所以我就觉得倒是反推了他当初为什么要找一个这样一张白纸，在各方面都远逊于自己的伴侣、啊，嗯，就是为了维护他小世界里的尊严，<权><权>就是为了让
0: 自己还能够当自己内心的那个就是王王
1: ，对他要做全世界的王，<笑>那个世界就是只有王诗琴，<笑>是王诗琴的王，对。然后我想说的是。对于王诗晴来说，我自己个人的感觉就是师长型的伴侣并不是一件好事、啊。什么型的伴侣？师长型，长型嗯、就是你看他现在作为模特也好，作为 KOL 的一个发展路径也好，并不成功呀、啊，就说明老晋所谓的他一直在专业上给他的意见也好，给他的帮助也好。没什么用，对吧？最讨厌这种聊胜于无，而且他就一直，我们大家在前期的那个节目里就看到老纪不停地否定他，就是作为一个时尚人士，哎、<呦>他不可，最讨厌这种他不可原谅的一个特质就是说他土嘛。那老纪自己就很土吗？啊、我觉得他们两个。就是大土浇二土，土上加土，<笑>有什么好讨论的？我觉得他其实自由生长，哦、就像李静所说的，让他去体验错误、哦、带来的刺激，对呀、啊，反而有可能在他那个最年轻的时候，在他有成本犯做的时候，他可以得到更多的成长也好，或者是更自由生长的那些枝桠、啊、可能会更美吧。嗯、就这对我就是，我就有一种事已至此的感觉，
0: 对，嗯。嗯，但我会，我跟你不一样的观点就是，你刚刚不是说你觉得他的养成已经完成了？我觉得完成了。嗯嗯。但是我觉得其实他们的上下位关系正在悄然发生改变。嗯嗯嗯、其实他们就说老纪就是想当爹嘛，他就是那种所谓的爹系丈夫嘛。嗯。其实你知道，就是你幻想，就是当你想象一个爹跟一个女儿的关系的时候。有的时候呢，那个爹他就会产生一种状态叫无能狂怒，嗯、就是你知道一个传统家庭的父亲，他对于整个家族的掌控权是非常强的嘛，那他对于子女的绝对的权威性，他是不允许被打破的，嗯、哪怕在这过程中他自己也承受很多痛苦。他也不绝不允许这件事情被打破，但是当子女他总会长大嘛，然后当子女到了 maybe 二三十岁的时候，他开始要做自己的生活，他他也比你高大了，他赚的也比你多了，然后呢，你去让他做一些什么事情的时候，他就是不做了，这种时候这个爹他就会非常的愤怒，嗯、<哼>但是呢，他愤怒也没有用，他再愤怒那个子女。也不会听你的，你也没有办法把他怎么样，嗯、你打也打不过他，然后他现在又不花你的钱，嗯、对不对？那我我现在觉得老纪跟王诗琴就是这样的，开始逐渐走向这样的一个关系的转折点了。包括说你说那个爹子，他也控制不了他子女的时候，他开始无能狂怒，他愤怒的背后，他也会感到害怕，因为他不能掌控的不仅仅是他的子女。他不能掌控他自己的人生了，就是你，就是其实之之前那个戴军他说的挺有道理的，他说老纪他是害怕改变，他害怕改变的不仅仅是他害怕他跟王世琴的关系改变，他害怕的是他自己年龄在增长。他作为一个模特，或者他现在作为一个演演员，他的事业不可避免的会走到下坡路，然后他的身材也会逐渐的走样。就算他自律成这个样子，所以年龄的增长，你的身材就是会变得不好，你的脸也会逐渐的变得不好看，然后呢，你的事业就一定会走下坡路。他的顶峰的时间已经过去了，然后他想证明什么呢？证明我还是那个成功的人，我的品味还是最好的。你还是一个小姑娘，你的品味就是差。然后我在事业上我就是比你厉害，但这件事情它就是，他无法控制这个事情的改变呀。就个他的人生就是在走下坡路呀。那这个时候他的控制和他的愤怒的下一层就是恐惧。但是王诗琴呢？王诗琴比他小十几岁，他之前是模特，他现在做 KOL， 他认识了一大帮朋友。然后他可以跟朋友去开 party 他可以跟朋友聊天，他可以享受他剩下来的精彩的人生。然后老纪呢，只能在家浇浇花，只能在家逗逗猫。然后王诗琴也越来越不听他的话，所以王诗琴哪怕是一句“我只想证明没有你我也能做得很好”，也会让老老纪觉得愤怒。在老纪的耳朵里，就是没有没有你。我会做的更好。为什么老纪对这件事情这么敏感？是因为这个话在他的耳朵里就是你的人生已经走下坡路了，你你不行了。然后老纪需要慢慢的去接受他，这是他自己的功课，不然随着时间的增长，他控制不了的事情会越来越多，他也会越来越痛苦。所以，就像为什么很多的很多的人他在退休的时候他会 emo 啊？就像我们明天就退休，开心的不得了。为什么很多人退休的时候会？会害怕呢？会失落？会抑郁呢？为什么很多人会产生所谓的中年的危机呢？就是因为他接受不了他的人生逐渐走到下一个阶段了。而王他跟王世清的关系，只是他掌控自己的人生当中的一个片段，一个表现。我是这么理解的
2: 。我是能理解说觉醒会撼动这种原本的这个上下的这个位置，但是你要是说从根本上去扭转。嗯，如果他们继续保持在这段婚姻关系里面的话，我觉得被扭转的可能性小。嗯嗯，我觉得如果像您讲的，如果说老七在走下坡路，而王诗琴在走上坡路，那在这个时候，这段捆绑式的、这种师长式的这种婚姻关系结束掉，那我觉得可能，
0: 我觉得结束掉，就是我，我觉得能支撑我刚刚观点的，就是我的预判是结束掉之后。老纪会比王诗琴更痛苦。嗯
3: ，
0: 王诗琴的痛苦是来自于，就是作为一个女性，更多的感性，更多对情感的依恋，就就是这样一类的东西吧，会导致她离婚了之后，她出于情感的角度上，她感到痛苦。但她走出这种情感层面的痛苦之后，她还会有继续往上走的人生。但老纪的痛苦是来自于。他再一次失去了一样他可以掌控的东西
2: 。那大笑，你觉得如果在老纪再走下坡路，王世勤再走上坡路这种情况下，这种养成了，你这个观点有变吗
1: ？我没有变，为什么呢？因为我其实觉得小张刚刚有一个观点里有两个关键词，就是我自己最认同的部分，就是金钱跟肉体。他们俩即使关系发生了倒置，建立的是在金钱和肉体的优势发生了倒置的基础上。嗯嗯嗯、可是我所谓的养成了，其实是他对他性格的训练、情感的训练以及思考方式的训练。这个东西我没有感受到。王诗琴因为自己更年轻、命壮、更能赚钱，就体现了能够反抗掉老季，或者是甩脱老季的那种。性格特质，起码是在这个节目里我没看出来。嗯嗯嗯、你能看感觉得到，当在一个人多的场合，老纪可以肆无忌惮的打断他说话，而他没有办法反抗，嗯、他就是欲言又止四五次。嗯，所以我就觉得，我所谓的他其实完成养成就是这件事。就哪怕就像你所说的，一个父亲对于孩子，孩子更有钱，不用再花你的钱，身体也比你更强健，你打不动他了。可是老了之后，孩子要不要养这个父亲呢？大概率这个孩子可能还得赡养这个父亲。那这个赡养如他如果他不能够发自内心的强烈渴望挣脱这段婚姻关系的话，他就会成为那种不得已，最终还是会去赡养父亲的小孩。嗯、他就还是会他来参加这个节目，我就觉得他的诉求是希望老金有点改变嘛，对呀、啊，对吧？我觉得老金是不会改变的。但他会不会因为老纪不改变就挣脱这段婚姻吗？我又不那么乐观。嗯、对，起码节目里面
2: 没有没有表现那么强烈的挣脱的欲望。
0: 对，老纪是王诗琴肯定是不想离婚的，老纪也是不想离婚的。呃，然后王诗琴是希望老纪做改变的嘛？但是我觉得老纪他改变与否呢？他最后如果他选择改变，他改变的原因。就是我，我在我看来，可能是会出于两点原因改变啊。第一点就是他比王诗晴更害怕失去这段关系，因为我觉得我的判断是，我觉得老纪其实比王诗晴更害怕失去这段关系。就是在一段感情关系里，谁更害怕失去对方，谁就是这个感情的弱者嘛。然后第二点就是老纪可能会，就是要接受自己真的逐渐会变成一个。老头呵呵就是逐渐会慢慢的落后，然后慢慢的衰败，然后慢慢的
1: 某种程度上被这个时代甩下吧。嗯，我觉得呃，可能我严格一点吧。我觉得网失情不想逃离，就或者没有表现出强烈逃离大于改造老子的欲望的话，嗯嗯，嗯我就会感觉这种力量。让他这么想的力量来自于老纪的养成，就是来自于把他。你
2: 觉得温水煮青蛙，水已经到九十五度了
1: ，就已经熟了。我我感觉是这样的。然后，所以而且我我的感受是，老纪是这三个男男性里边最固执、最不愿意、最坚持自己的。你包括你看。张硕那种滑头跑过去跟他说：“哎，其实咱俩一样，哥。他”他说：“谁跟你一样啊？对吧？”他就是、嗯、他，我我想他甚至不觉得自己的婚姻关系里有问题，是王世勤的思想出现了一些偏差而已。嗯，就或者说
0: ，我我是有一点理解你说的，就是有的时候老纪就会，嗯、呃，就会跟王世勤说什么说。呃，说哎，其实你搭的也挺好看的，就你搭的这个比我搭的这个衣服好，或者你这个做的也很好。然后关，然后那个眼光帝就说啊，老纪其实在改变，他他在改变。其实我某种程度上理解，我就感觉老纪的这个改变就像是你哄你的女儿，给她一颗糖吃，然后女儿就开心的不得了。嗯、其实对于老纪来说，他只是就是，是手段，给你一个小小的。
2: 那个。是他聪明的手段，但是没有改变他是。而且
1: 我可能我对李静的那句“你应该去体会错误的刺激”这件事、失败的刺激这件这句话，我的感触特别大。对，嗯、我觉得,我觉得这就是
2: 老纪的原罪
1: 。对，我觉得王世清已经失去了体会失败的裂缝，嗯、就是裂缝里有可能长着非常郁郁葱葱的奇妙的植物这种乐趣的最佳时节，他已经被老纪、被这个很土的老纪从各方面拉进沟里了。<笑>他已经。他已经在裂缝之下了，就是你让他、嗯、你让他再去重新生长，感受裂缝的乐趣，你得先爬出沟里。
2: 对，嗯。嗯所以老纪好像在中间说了一句，就李静说完嘛，然后老纪说他知道王诗琴，他自己去试错之后，他的那个反应他是接受不了的，所以我觉得王诗琴。他觉得王诗琴是想去尝试，但是他可能更适应自己给他已经提供的这种温室，嗯,嗯所以我觉得这可能就是你说已经养成养成养熟了，嗯嗯嗯、养熟了的一个状态
0: 。或者，然后那个时候老季就说：“但是我不想让他失败。嗯”但是你你凭什么决定他？哎，这
2: 个话真的有惹到我。这个是这期节目里面最惹到我一句话，啊就是、比张叔还惹到我。就
0: 是你凭什么替他决定呢？<笑>对吧？我觉得他如果没
1: 养成，哦、他不会那么
4: 就是他
0: 那个
1: 笃定的全盘、啊、掌握的那种语气说这个<是><对>那个自大
2: 真的很很<对>很，真
0: 对。但是我真的我我其实会很受不了这种男的，而且我是那种就是对对这个特别敏感。就是对有人在、啊、在在,在那个情感关系中，我对于有人想要当 P U A 我或者有人的那个就是爹味过敏那种啊。嗯、啊谁
2: 要是告诉我别试错，这样是最好的，那那影响放他娘的屁，这姐味也挺谁问你？问你
0: <笑>对呀、啊，而且就是。你凭什么觉得这是最好的、啊？对对好的是你定义的吗？你以为你自己是谁啊？嗯、对吧？我觉得好就行啦，关你屁事啊！
1: 你是 Tom Ford 的吗？你又不是，<笑>你是一个自己还活在赛场里的幻想的人，<笑>你就开始指点江山了。啊、嗯，
3: 嗯我觉得，无语了
1: 。对，哎，那我就只能说可惜了了。
3: 哎
1: ，也不一定，我就是反正。毕竟这个我们现在看到的就是别人愿意呈现给我们看的东西，对，谁知道
2: 呢？谁知道在后面说明啪啪打脸回来道歉，<对>专门出一期对不起，不好意思，我是行啊，他改变了，嗯、没
1: 主持，真<笑>的很生得
4: 很。哎，笑死我了。嗯有许早已恋共绑被苦海囚航，情欲要被你勒索，也许有助自己心脏。但无论是伟大盛况，还是受害就用犯贱犯到被虐盛况，看着是谁令幸福给变重。别贪烟，别叫屈，别傻，负在这种惨案，全赖我忍受，再令你享受。我是同谋。
1: 就反正这三对我们也就说到这里吧，就我就说的够多了、嗯、很多了，对，<笑>很多了，<对>很多了。然后我就说一下我自己看完这个节目的一个整个的感受，呃，不针对这三个情侣或者他们的关系本身，嗯、就是一个我就感觉观众的精神状态更疯了，<笑>真的就是很不稳定，就是我能体会到就是。嗯当代人很多很多观众对于感情这件事情已经失去了缝缝补补的耐心，嗯，就动不动就说这都不理，嗯，这有什么好说的？其实我自己有的时候也会有点这样。哎呀，感
2: 觉就在说我
1: 。<笑><笑>哦，今天好阴阳，<笑>然后我就感觉是我自己的心态就是，哇，我面对这个世界好压抑，我已经够累了，够疲惫了。然后你。你作为一个爱情走进我的生活里，你不来滋润我，你不来给我加乐趣添活力，你还要我去思考、忍耐、拉扯、牺牲，这种我一句都不爱听的东西，嗯、我就会觉得有病吧你？你、嗯、就是你不我分手的话，嗯、你就在浪费我的时间。嗯，然后我就觉得，嗯，当然大家的观念里有一些想法，我觉得也是挺好的，就是例如。就不要在浪烂人的身上浪费时间，这种、嗯、这种事儿就应该写进基本法，就是<对>大家都应该熟读。嗯，然后就如果婚恋节目到了这个阶段，能有效的传播类似这样的观念，包括给，哎呀、嗯啊，给女性的心理去去羞耻、去罪，就是这种，我觉得也是一种价值所在吧。对，嗯，对。然后还有一个感受就是，女的就是得去大城市，得去更文明的地方。真的是，我听到老刘说，我觉得合肥更好，上海不快乐，我都想笑。<笑>就是我分享一个一个很有意思的事儿，就我大学的时候第一次去上海，第一次接触这种国际化的大都市。嗯、然后，嗯、然后我就打车的时候。嗯，我们就在聊我们在上海看展啊，怎么玩的事儿。嗯、结果那上海的司机说了一句我印象很深刻的话，嗯、他说：“上海嘛，只要你有钱，你就能活得特别好。嗯”我就觉得哇，老刘你应该听听这个话。你现在来到了上海，嗯、你又有钱，你可以感受到那么多的乐趣，嗯、你还想着合肥，就是。然后我就觉得，你看傅首尔跟王诗琴，其实都是搬家搬到上海以后，嗯、他们的婚姻才出现问题的。嗯嗯、意识
2: 觉醒
1: 。对，然后我觉得女生到了一个新的大城市，呃，要么就是迈上了事业的新台阶，嗯、要么就是打开了生活的新局面嘛。嗯。它大城市那种更多的机会、更丰富的选择，就是那种更开放的文化风气等等。嗯就是对女性来说，肯定是更友善的一些新体验，嗯、但是对于男性来说呢，嗯、他有很多的规则就要开始面临更复杂、更多元化的一种重建跟思考，他会被挑战。对，这种重建可能就是他原本挥斥方遒的那个小世界会全面陷落的一个，是，<对>是所以我就觉得。而且这种观念，我想举一个特别明显的例子，就是这两年在互联网能看到很多在欧美留学好几年，结果回流的男性大学生，或者是男性就是求职的青年，是因为他们觉得外国过分政治正确的风气，让他们感觉受到了不公平的对待，就是女人、墨西哥人、跨性别者全部在压榨他们。<笑><笑>我就觉得，其实这个就是体现了。嗯，更加多元，或者是更加对于人性的需求能够更体贴的去发展的这种城市，有可能对于女性也好，或者是对于在呃社会生活中各个环节感受到你有可能在东亚的国家觉得有点弱势的人，嗯，应该或者是应该敢于去考虑的未来吧，就是对，嗯<对>嗯。嗯
0: 嗯，我我刚刚听你说的，我就会觉得啊，就结合我看节目的整体的感受，我就会觉得，我就觉得男人们，加快你的步伐吧。就是我好，我现在不说社会上的人啊，嗯、就显得我太那个。嗯、我就结合这个节目当中这三三个人，嗯、其实就像演播厅有嘉嘉宾说的，就是新脚本跟旧脚本嘛，就是这三个男的都活在旧脚本中。然而，这三个女性已经在走向新脚本了。那为什么我们看到的走向新脚本的都是女性呢？为什么绝大部分的男人都还活在旧脚本中呢？因为旧脚本中的男人会活得很舒服，嗯、而旧脚而旧脚本中的女人会活得很辛苦，所以他们拼命的去维护自己心中那个旧世界的秩序，拼命的拉住自己想要进步的伴侣，希望他还是能够跟自己一样活在那个旧的秩序的世界中，做自己的好老婆。但是没有办法，就是节目中的这三位女性。嗯他们要成长，他们要进步，他们要去过更文明的世界的生活。而这三位老公，你们如果说不加快脚步，就注定会被落下呀。那就看你，那就那这个东西就要看你的伴侣他走向新世界、走向新的社会秩序的这个心情够不够坚定，以及你拖后腿的这个手。够不够用力？如果你不改变，然后你的老婆也也很坚定的要迈向新的社会、新的秩序的话，那你就注定会被抛弃。嗯，我希望是这样的结局。嗯、最后，我觉得我们要不要预测一下这三对最终是否会离婚呢？就
1: 是很想祷告，睡睡肯定得离吧。对我也是。你说过去
2: 。哎<笑>，等一下，我们是。表述我们希望，还是说觉得最终都
1: 都可以，都可以啊。最终其实我不知道哎、啊，我对婚姻生活中的人的想法，嗯、<笑>我觉得我捉摸不透，嗯、呃。而且我
2: 嗯，的确，我们现在其实看到三期预测，哎，我们错了也没什么关系，谁在乎啊？<笑>对
1: 我觉得王思琴不会离婚，我觉得我那对可能不会离婚，然后
2: 行了，三个全都不离。我其实也觉得有一点这
1: 样，对啊，是的。如果我觉得王诗诗跟张赫会离，我刚,刚第一时间就会说，我觉得王诗诗会离了。可是我说过的是，我希望祈祷他不要离，嗯、就说明呃，期望他要离哦，期望他，我期望王诗诗要离，我就觉得说明我对这他脱离这段肮脏的关系的能力可能没有那么大的信心，嗯。嗯我觉
2: 得王诗诗会离啊，但是但是我觉得就是像你前面讲的那点，就是最后，比如说对王诗诗而言，假设他最后没有离，嗯，我觉得现在互联网上对他的这些负面的评价，对，我觉得都是要再被再次呼吁是错误的。当然，这一点是非要，我觉得非常要值得明确的，因为这个事情在我这冲击太大了。我觉得真的，我觉得还有就是。像你刚才讲的，就是不光是我们要鼓励更多的女生、女性这个意识的觉醒、自我的确认之外，对于男生来讲，我觉得男生、男性一就是面对规则被改变或者是有一些变化的时候，我们应该要有这种魄力和能力去接受新的公序良俗吧。就是他不是没有
0: 魄力、没有能力，他只是不想愿
2: 不愿意，他不愿我觉得本质上也是一种
0: ，就是自就是让我觉得
2: 挺、啊、挺有点让人觉得挺小家子气的一种做法。就
0: 是到嘴的鸭子，他<对>不想让它飞了嘛。嗯
4: 。
2: 可是如果你愿意去做改变，多去理解这种新时代下的这种两性关系，或者是这种标准的话，我觉得也是。会变成一个更有魅力的人吧，不光是男人或者是女人，就是会变成一个更有魅力的人，啊、因为你在不断适应一个新的思想的进步，嗯、你在跟随这个浪潮往前。我想
1: 有些男性觉得自己不用再进步了，他已经很有魅力了
2: 。对，<笑>那我只能希望他们就是怎么，就是呃
0: ，这很难评。我祝你成功吧
2: 。<笑>但是我觉得是要呼吁的，就是我觉得，<的>嗯，光去让女性自己去勇敢。去正确、嗯、没用，嗯、有
0: 的时候不呼吁男性是因为对他们已经放弃了
2: 。哦不，我觉得正是因为他们可能大多数人是那种状态，<笑>我觉得更是要一而再、再而三、三而竭的去告诉他们，你们要清楚，这是一个需要改变的事情。我
1: 感觉是已经呼吁过了，但是太难了。然后大家声音
2: 就是不能停。就是、我觉得太可怕了。如果就是他们，他们永远就是在这种。正确的自我正确的认识下、嗯、继续下去的话，那我觉得女生在做更多的努力都是一种，嗯，就是无效做工吧。对
1: 呀、啊，嗯,嗯，我觉得就是女生的努力就很像那个呃，就是什么与女生的那个对话那个电影里面，嗯、就是他们眼前最后就会只剩下反抗、逃离、顺从三条路。嗯，也许很多人会选择逃离，就是、嗯、就是改变不了哪里的男的，那就。远离好了，惹不起还躲不起吗？对呀、啊，
2: 嗯，对，实际上可能还是会做这种选择。对，就像从
1: 合肥去了上海，嗯、哈哈哈哈
2: 我不
1: 会得罪合肥人、啊，我今
2: 天。没有,
1: <笑>没有合肥，没有没有在说
0: 合肥，没有绝对，只有相对。为、嗯嗯
2: 相对就是代
0: 表一种旧的环境嘛，<对>跟传统的环境嘛。然后、嗯、合肥又不是我们说的，那是老刘子，关我们什么事啊？哎，最后我想说的就是呢，哎，其实不得不说啊。一段不努力经营的婚姻注定会走向破裂，但是如果你不想经营，你也可以不结婚。嗯、但是作为一个已婚的人，我就觉得婚姻啊，真的是要付出很多努力。但是这个努力经营，并不代表着你要牺牲自我，只是说，哎，两个人在一起
1: 相处嘛，就是这样子的。嗯，对，嗯嗯嗯
2: 嗯对。每一位走进婚姻的人 ，respect
1: 。然后我还有一句话想跟小张说，就是你刚刚在说你的隐忧也好，对、嗯、未来有一些悲观的想象也好，就是我用我父亲的偶像，他说过的一句话。嗯说战略上要藐视它，战术上要重视它。<笑>对呀、啊，对，所以我就觉得你保持轻松的心态，然后认真的经营，肯定，我相信你应该会获
0: 得
4: 无愧你的好结果。嗯，嗯这个隐忧其实给我带来正向的东西吧，就是我我会想说，还是可以更做一些什么好的事情，嗯、当然也不能丢失掉自己的底线，好吧？好吧。就这样吧，那再见，拜拜。So damn beautiful. Enjoy being damn hurtful. 'Cause you sure don't、so、know what you're doing.、Mm -hmm. We'd be flying high like a butterfly, then、like、you pull me down. Ain't no reason why. I give you my all like a normal guy. Oh, girl, you should try. Felt like a summer vibe. But you're as cold as ice. Need you to know by now. Can't face that. Oh, so row, row, row your boat far away from me. 'Cause I don't want anything to do with you. Your friends or your family. Row, row, row your boat, row, row, row and don't look back. 'Cause honestly, I've had enough of you playing my heart. I'm done with that.、Oh.
3: <laughs> I like that.